0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Latinos on Chain, donde nuestra misión es empoderar a los creadores del futuro y la cultura de la web 3. Mi nombre es Jorge Pérez y estoy acompañado de Giovanni Rodríguez, los cuales somos los hosts de este podcast y estamos aquí para aportar la mayor cantidad de valor posible.
1: Exacto. Mi nombre es Giovanni Rodríguez y espero que disfruten este episodio.
0: Hola, hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? speaker. Hola, hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás, hermano? Ahorita comenzamos.
1: Jorge, te escucho, te escucho, te escucho. ¿Qué tal, hermano?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va por allá, por Tampa?
1: Todo bien, todo bien aquí. Estaba compartiendo con la familia. ¿Quién sabe si en medio del, si en medio del Space eh, nos tiramos al, 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 al jacuzzi? ¿Quién sabe? O no sé, vamos a ver. Eh, ¿verdad? Ojalá, pero no, pero está... eh,
0: para festejar. Se celebra. Cuando estás con la familia, se celebra. Se celebran las victorias y estar con ellos. Así que tú aviéntate.
1: Eso puede ser un space. From the hot tub, ¿verdad? Como que sí, from the hot tub. Eso sería un space para vacilar, pero no, pero estamos aquí sí, activos. Bien. Qué bueno eh, estar en este space con contigo y con todos los que van entrando. Master, gordo, dímelo gordo, qué bueno. Bruno, que están aquí ya tempranito y los que van a ir entrando. Nada, excited y sí, motivado sí. Por, por el tema y el space de hoy, mi hermano.
0: Así es, así es, va a estar muy interesante, así que todos que se están uniendo ahorita, muchísimas gracias por estar aquí y aguántenos unos cuantos minutitos en lo que más gente se une y comenzamos.
1: Exacto, sí, los que están aquí, si pueden ir dándole share el Space, ¿verdad? Te lo vamos a agradecer para entonces ir es. Eh, alcanzando más personas y que pueden ir entrando y, y ya se dan cuenta que el Space está abierto, y así podemos tener la más cantidad de personas posible que le podemos dar valor. Ahí llegó Tarek, saludos Tarek. Y poco a poco van entrando y comparten el espacio. Y así vamos alcanzando más personas y, y añadiendo valor. Así que qué bueno, qué bueno.
0: Así es, así es. Entonces, ahorita de dos minutos y comenzamos.
1: Super. So, eh, vamos a ver para los que quizás están escuchando la, la grabación ahora, eh, mi nombre es Giovanni aquí está Jorge y este NFT Marketing 101 donde vamos a estar haciéndolo todos los jueves, eh, Jorge y yo, y vamos a estar eh, analizando específicamente el lado de, de mercadeo o, oh, ¿cómo es Jorge? Mercadotecnia,
0: Mercadotecnia.
1: Ahí está Mercadotecnia, marketing. mercadeo marketing y así Así podemos ir eh, ayudándolos a, a nosotros dar nuestros puntos de vista y así poder añadir valor con nuestra experiencia, ¿verdad? Ya mismo hacemos nuestro intro, pero este es un free, free, pre-intro eh, a lo que esperamos que, que las personas van entrando. Quizás empezamos como en unos dos minutos más. Eh, y aquí estamos. ¿Y cómo ha, cómo, ha, cómo ha ido todo hoy, Jorge? ¿Estamos ready.
0: Aquí ya estamos listos. He tenido un par de días muy, muy ocupados. Casi ni he tenido tiempo de meterme a, a Twitter más que como en la madrugada, como a la una, dos de la mañana. Pero todo bien aquí, listos para poder discutir. Es, es, me encanta esto, me encanta. Y también yo sé que a ti te gusta mucho el poder analizar proyectos y... Va a, estar, va a estar buena la plática y después vamos a abrir el micrófono para que la gente se pueda unir y pueda, podamos conversar y escuchar sus ideas y qué opinan sobre este tipo de proyecto. de hermano, gracias por estar aquí. Bruno, Samantha, Salty, Gordo, Master. Y también hemos a abajo a Oxo. No puedo ver bien su nombre, pero gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Ahorita comenzamos en un minutito más.
1: Johnny, saludos. Johnny, no, no, te queremos aceptar el request, pero en este en este Space hacemos un formato un poco diferente, y en este esperamos más hacia el final, para entonces ir eh, subiendo personas un poco diferentes, así que vemos tu request ahí, pero no te preocupes que, que casi casi al final para mantener el ritmo y poder dar toda la información sin interrupción y después se da el valor, se da el valor completo, y entonces porque sabemos cómo es esto, que nos inspiramos yo, Jorge, una persona que sube, entonces se nos puede ir el tema un poco y después se, se nos va el hilo y ahí no podemos dar todo el valor que, que traemos para, para ¿verdad? Para, la, para el space de hoy. Así que gracias por, por, por intentar subir, pero eh, el formato va a ser que yo y Jorge vamos a ir dando el análisis hablando sobre el tema eh, y entonces ahí pueden ir, ¿verdad? Apuntando, cogiendo sus pensamientos para entonces ir aportando hacia el final. Vamos a abrir... Eh, ¿verdad? los micrófonos para que entonces ahí dialogamos sobre todo lo que se habló y um, no sé si, si hay algo mejor
0: ah, No, no, así es este, ahorita, ahorita comenzamos y como dijo este Giovanni ya una vez que hayamos discutido un poco sobre todo lo que queremos hablar abrimos los micrófonos para poder discutir con todos ustedes qué opinan, qué hubieran hecho ustedes diferente o tal vez ustedes piensan completamente diferente que nosotros y, y eso es bueno para la conversación nos nutre, nos hace crecer. Y ahorita, ahora sí, ya un minutito más y comenzamos.
1: Perfecto, ¿no? Qué bueno. Fede aquí, Andrew que entró, Jazz, qué bueno. Johnny, Salti, Samantha, qué bueno. Qué bueno que, que ya hay unas cuantas personas aquí. Eh, yo sé que ya algunos han compartido el espacio. Si no lo han compartido, por favor, com compártenlo para que podamos entonces ¿verdad? Alcanzar más personas dentro de la comunidad latina y que pueden saber que estamos aquí um, para añadir valor en este tema específico del, del marketing. Y este es un tema muy interesante hoy que vamos a hablar para ayudarlo a no cometer quizás los mismos tipos de, de errores que nosotros vamos a discutir hoy. Que, pues, nuestra opinión basada en nuestra experiencia de lo que se pudo haber eh, mejorado y así todos todo podemos analizarlo y, y aprender y, y mejorar. Así que Creo que arrancamos ahora, Jorge.
0: Me parece muy bien. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Los que están escuchando la grabación, también ustedes. Gracias por escuchar. Y déjenme introduzco. Y también Giovanni va a dar una pequeña introducción. Mi nombre es Jorge Pérez. Uh, yo he desarrollado negocios desde hace ya por 10 años. Actualmente tengo una agencia de mercadotecnia, la cual estoy transicionando en, en una agencia web 3, donde quiero poder ayudar a negocios a usar el poder de la web 3. También tengo diferentes marcas e-commerce, entonces me dedico a eso. A, tengo una, una agencia de mercadotecnia y diferentes marcas de e-commerce y, de hecho, Giovanni y yo tenemos backgrounds un poco similares. entonces hermano.
1: Así mismo es. Así mismo es, Jorge. Eh, yo también, como Jorge, tengo una agencia de mercadeo dirigido específicamente en el nicho de tecnología y más específico todavía con compañías en el industria 4.0, automatización, eh, real-time data analytics, etcétera, um, ayudándolos con, con mercadeo y, y visibilidad online, etcétera. Así que llevo ese, esa compañía y también tengo una compañía de e-commerce que es dirigida específicamente a las tiendas en eBay y Amazon. Así que ese esa es mi, mi experiencia como tal en esos dos negocios y en el mundo corporativo tuve casi 10 años donde estuve dirigiendo diferentes equipos en diferentes capacidades eh, específicamente en venta, ahí donde yo digo que, que pude alcanzar mi maestría en negocio como tal eh, en corporate, y ahí pues me preparó un poco mejor para cuando empecé mi propia eh, iniciativa y, y, y aquí estamos así que eh, venimos con esa perspectiva yo y Jorge que tenemos nuestras eh, agencias de mercadeo hemos trabajado con clientes en, en Web2, mm -hmm. o sea, yo sé que Jorge ha hecho mucho en web development y eh, um, Paid Advertising, yo también he hecho Website Development, Paid Advertising, manejar el equipo en diferentes capacidades, básicamente ayudar a una compañía a crear su marca y crecer, básicamente, tenemos experiencia los dos en eso y pues venimos de, ese, de esos puntos de vista, así que aquí estamos, ready así, para, para aportar.
0: Así es, y antes de comenzar hay que dar un pequeño disclaimer, o un gran disclaimer, para empezar, hay, hay que entender que hay varios factores que incluyen, que influyen el volumen de ventas de tu proyecto. La información que vamos a discutir aquí en este espacio no solo va a ser un análisis, pero también va a estar enfocada en branding, mercadotecnia y diferentes métodos de distribución que utilizamos como la web punto dos. Nadie, absolutamente nadie puede garantizarte un sellout. Cada proyecto es diferente y sus audiencias son diferentes. Así que, como lo comentó este Giovanni, so nosotros somos Profesionales en cuanto a marketing en, la, en el mundo, en la vida real. Y por eso nos gusta analizar proyectos o nos gusta hablar sobre estos puntos de vista que creemos que pueden ser favorables para ustedes y para otros proyectos. Um, pero ya que dejamos, dijimos, dijimos ese pequeño disclaimer, ¿qué te parece si comenzamos explorando el temazo del día de hoy? Para los que no saben, el tema de hoy es por qué la colección de Chris Brown, que se llama The Verse fracasó. ¿Quieres, ¿Quieres dar un poquito tu opinión sobre, sobre un, un... Bueno, mira, antes de eso vamos a dar un, 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 breve, un breve contexto sobre quién es Chris Brown para aquellos que han vivido debajo de una roca y no sepan quién es. Chris Brown es un artista que se dedica a cantar R&B, de repente hace rap. En total, en todas sus plataformas digitales, él tiene más de 130 millones de seguidores. Ahora, esto suena como que puede que pueda garantizar un, un exitazo, ¿no? Pero vemos una pequeña descripción breve sobre, sobre el, el tema. Pero antes, si han estado aquí, si ustedes ya estuvieron en el uh, espacio pasado, saben que nos gusta utilizar visu uh, referencias visuales. Um, voy a hacerle pin ahorita a una de ellas para poder, para que podamos... Um, comenzar. Tú, di, tú, tú dime, así antes de comenzar a desglosar a grosso modo, ¿cuál es tu opinión? Nada más viendo de la primera vez que tuviste interacción con este proyecto, Giovanni. ¿Qué, qué fue lo que pensaste en, en, en unas cuantas oraciones?
1: Sí, no, lo, lo primero, lamentablemente, en cuestiones de los artistas, el, celebridades que han tratado de entrar al, al espacio de Netflix no ha sido bueno para comenzar. Así que yo pienso que toda persona que tiene algún tipo de, de fama, que viene de ese, de ese mundo donde ya tiene una influencia grande, tiene, o sea, el que hace el research, verdaderamente hace su research y tiene un equipo que entiende la cultura de Web3, le van a poder, ¿verdad? Decir eso, que entrando ya pues las personas, los que están llevan tiempo en web en, en, en este, verdad, en el blockchain y, y, y han visto varios proyectos, han invertido en proyectos de NFTs, pues ya hay como un mal sabor sobre las celebridades así que tienes que entrar con eso ya, claro y pienso que lamentablemente muchos de los artistas incluyendo en este caso a Chris Brown como tan, tan ocupados, ya tienen un nivel de, entre comillas éxito en lo que llevan tiempo ya haciendo, esto para ellos simplemente se convierte en un, como un side hustle algo que pues si sale bien sale bien, si no, no y se, se, se da como esa energía lamentablemente y, eh, y pues lamentablemente yo, yo estaba bien motivado cuando escuché lo de Chris Brown porque Chris Brown es uno, uno como dijo Jorge, en R&B un cantante de R&B de, lo, de los más conocidos, yo me recuerdo las canciones de él cuando yo estaba si no me equivoco en, 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 en high school eh, universidad o sea él estuvo un tiempo donde él estaba en la cima y, y todo lo que él, casi todo lo que él sacaba eh, pegaba verdad como que Chris Baum era como que tú lo escuchabas en todos lados y, y como todo artista después tuvo sus alzas y sus bajas pero tiene su trayectoria en el, en el mundo artístico y cuando yo escuché incluso cuando lanzó cuando estaba lanzando el proyecto ahí yo fui y descubrí que él hacía no solamente música, pero tiene un talento dibujando, y eso yo no lo sabía. Y eso me, como que yo dije, ah, well, wow, qué Así interesante. Es.
0: De hecho, le gusta como... mucho hacer grafitis, ¿no? Por lo que tengo entendido.
1: Sí, él, él, incluso él, a él le han pagado por hacer murales, que eso yo no lo sabía. A él lo han pagado por pintar carros. Eh, wow. A él le han pagado por pintar murales bien brutales. O sea, yo vi eso y yo ni sabía eso.
0: Entonces, ¿qué rayo sucedió con este proyecto? Mira, ¿qué te parece si damos una descripción general sobre el proyecto? Y para todos los que están aquí, acaban de llegar. Gracias por estar aquí. En este espacio usamos referencias visuales. Acabamos de pinear la primera imagen en la parte de arriba. Si le quieres, le pueden dar clic si quieren para que puedan ver la información que estoy a punto de desglosar. Para empezar, el nombre es The Breezeverse, ¿ok? Tienen un supply de 10,000 NFTs con un arte en 3D. El precio de Mint era de 0.35 Ethereum. Si estabas en la, la whitelist, esto equivalía en dólares a 350 dólares y la venta pública serían 420 dólares. Recordemos que los precios varían dependiendo cuál es el costo de Ethereum, pero hasta el momento decidieron irse al mercado con un Mint Price de 3, de 3.35. Ahora, cuando decidimos, eh, el, utilizar, decidieron utilizar tres tipos de distribución, y cuando digo o tipos o plataformas de distribución, estoy hablando de tres redes sociales. Las primeras dos son Twitter e Instagram y Discord. En Twitter, la, el proyecto The Recibers tiene en total mil seguidores con una interacción promedio de 0.3%. En Instagram, el proyecto tiene 77,800 seguidores, con una interacción promedio de 1%. Recordemos, estas son las plataformas del de proyecto de Visiverse, lo cual ya de entrada, en cuanto yo digo estos, estos números, nos damos cuenta que algo, algo ando mal. ¿Cómo alguien que tiene más de 130 millones de seguidores puede tener tan poca tan poca interacción y tampoco pocos números en su proyecto de NFT. OK, comencemos. Vamos con la segunda imagen o la segunda imagen de referencia y esa es la página de Internet. Um, ahorita acabo de hacer pin a la segunda imagen, la segunda referencia, y ese es un video. Si quieren, pueden darle click al video. ir directamente a la página para que vayamos todos viendo, desglosando lo que está sucediendo o analizar la página, o simplemente pueden darle clic al video y ver, ver la página desde ahí. ¿Cuáles son tus primeros puntos de entrada, Giovanni, desde la página de internet?
2: Bueno, lo,
1: lo primero que, que me fijé para en cuestión del website, primero, cuando yo miro un website, yo
2: analizo
1: colores,
2: branding,
1: calidad de verdad de, 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 del arte, del layout, ¿verdad? del, del layout del, del website y cuando veo la página inicialmente, lo veo bien básico o sea, no tiene mucha dinámica o sea, cuando digo dinámica hay websites donde tú puedes, si sabes, ¿verdad? y contratas a alguien que, que, que y, y te pones creativo, tú puedes hacer muchas cosas con website para que sea dinámico que tenga audio, que tenga eh, diferentes cosas que se van moviendo mientras la persona interactúa con la página, pues la, la página es dinámico eh, en, el, en el caso de, de, de él, pues bien básico para mí, el layout fue bien básico, eh, lo que tenía era un video corto, dos videos al principio, eh, o sea, eh, ni siquiera yo veía el, el, el valor en esos videos, uno de los videos era un video de 30 segundos de Chris Brown que hablaba como que, ah, esto va a estar brutal, tienen que comprarlo y más nada, como que no, no indagó, no dio no dio su opinión sobre, no, no dio su pensamiento sobre su visión para por qué, ¿verdad? Él entró a, a, a los NFTs, nada. Simplemente, eh, bien, bien demasiado de sencillo y, y no había un valor en, en ese video, por lo menos para mí, eh, de 30 segundos. Eh, también, simplemente se vio que se, se hizo el website porque tenían que hacerlo y tenía que ver algún lado landing page, pero no le vi que se invirtió creatividad. Una persona, yo pienso como Chris Brown este era su momento como que to shine, este era su momento de o sea, estás entrando a NFTs, esta es tu primera vez haciéndolo este eres una figura grande, tienes dinero, porque tiene dinero para poder invertir en, en un, un equipo creativo que, que puede desarrollar sus ideas y hacer algo bueno, una página que, que, que sea memorable, eso es lo que yo hubiese esperado eh, de, de una figura como Chris Brown, bueno, algo me, memorable, diferente, eh, ya que él es un artista y tiene mucha, mucha capacidad creativa, pero eso fue lo que no vi, vi algo más como que copy-paste, en mi opinión,
0: cuando lo vi. Así, así es, y dijiste dos palabras clave que son fundamentales, landing pages, ok. Entendamos que la página de internet de tu proyecto, va a ser siempre una de las primeras interacciones que la persona tiene con él, con, el, con tu proyecto. Entonces, la, toda página web de un proyecto de NFT en el mundo de marketing se conocen como landing pages. ¿Y cuál es el propósito de una landing page? Una landing page tiene básicamente tres propósitos. En su forma más fundamental, el primer, el primer, primer propósito de la landing page es reducir la fricción del usuario con el contenido. La segunda es controlar el flujo de información que tú le estás dando a ese usuario. Y la tercera es básicamente guiarlos la mano de punto A, punto B, C, etcétera, hasta el final. Entonces, si analizamos la página de Chris Brown como si fuera una landing page, de entrada, de entrada, de entrada, no pudieron haber hecho un peor, peor trabajo. Como lo comentabas tú, cuando haces la página, te encuentras el título y lo primero que ves es un video al cual tú tienes que darle clic para que comien comience a, a tocar o para que puedas tú verlo. Ese video simplemente dura unos cuantos segundos porque es solo un teaser. De entrada ya perdiste a mucha gente aquí. Recordemos que solo tienes tres segundos para cautivar a las personas. Y si esto es lo que ellos ven, ya de entrada ya están un poco desinteresados. Y solo están aquí porque por tu marca, por Chris Brown, por quién eres. Pero aún así, recordemos, tienes que no solo distribuir y controlar la información, pero tienes que guiarlos de la mano. Aquí están desde la entrada, perdieron mucho real estate en su página de internet. Cuando vas hacia abajo, te encuentras otro video de Chris Brown. En ese video de Chris Brown, te das cuenta que no, no tiene la más remota idea de lo que es un NFT, lo que es la web 3. Simplemente le dieron un pequeño, unos cuantos bullet points, los aprendió e intent intentó improvisar algo. Donde habla y promete demasiado. Ese es un gran error que hizo y que hicieron. Prometieron que los, util los utilities van a iban a estar fuera de este mundo. Y eso está mal. Eso no está bien. Hay, hay, hay muchas cosas mal con esta página. Otra cosa, de nuevo, los, los videos no tienen nada, ningún, no sirven un propósito. Si vas a tener videos, tienen que servir un propósito. Tienen que guiar a tu usuario de principio a fin. Dos, no tienen un solo plan de onboarding bien establecido y bien claro. Chris Brown tiene más de 130 millones de seguidores, de los cuales te aseguro que el 0.0001% saben lo que es la Web3. De ahí en fuera tienen que enfocarse en tener un plan de onboarding perfecto. No pueden, no pueden darse el lujo de simplemente si vas hasta el final de la página de internet, de hecho tú puedes ver que tienen uh, su sección de preguntas y respuestas y solo tienen tres preguntas. ¿Qué es un NFT? ¿Qué es una wallet? Y tienen un pequeño video de cómo vas a crear tu, tu wallet en MetaMask. O sea, de, de, o sea, está mal, 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 mal. mal. Recordemos, un, un breve resumen. Una landing page tiene tres propósitos. Uno es reducir la fricción de tu usuario con tu contenido. Dos, controlar el flujo de la información que le estás tú dando a ese usuario. Y tres, es guiar a tu usuario de la mano, de principio a fin. Entonces, de entrada, la página, nada más de verla te da risa. Quieren jugar con el nombre Metaverse, usando la mitad, la última mitad y juntando el Debris, y cuando en sus utilidades, y vamos a hablar de ellas más adelante, ni siquiera hablan sobre, sobre crear un metaverso. Entonces, de entrada ya, ya, simplemente viendo la página te das cuenta que el equipo que creó todo este proyecto de principio a fin, no tienen ni la más remota idea de la cultura de la Web3, no saben o no han ni siquiera comprado un solo NFT, nunca han hecho Mint, a un solo proyecto, nada. Um, pero, ¿qué te parece si ahora hablamos un poco sobre el arte? O oh, dime, ¿tú qué opinas? crees ¿Opinas igual que yo? ¿Piensas que estoy mal en, algunos, en algún aspecto? ¿Qué opinas?
1: Sí, no, quería rápidamente hacer un, un breve eh, reset, Jorge, antes de, de opinar, porque yo sé que ya eh, trató de subir, pero para recordar a la persona yo sé que nuestro espacio es un poco la, estructurado diferente, para, gracias primero a todos los que están entrando y eh, compartiendo el espacio para que más personas puedan ir eh, eh, escuchando y, 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 y recibiendo el valor de este espacio pero la, el formato es que eh, al final más hacia el final vamos a abrir los micrófonos durante tratamos de mantener un ritmo ya que para que no se nos vayan los pensamientos y el hilo de las cosas, pues lo tenemos estructurado así, así que no se preocupe ya, vi que trata de subir y va a llegar el momento, así que pendientes que más hacia el final del espacio vamos a abrir los micrófonos y todo lo que discutimos vayan tomando su nota de lo que quieren comentar o lo que les llamó la atención o, o, o cómo, de lo que quieren aportar para nosotros podemos entonces discutirlo y dialogar hacia el final eh, del space. y diciendo eso Jorge, estoy de acuerdo. Lo único que voy a decir que, que, que para nosotros entonces seguir hacia el, hacia el próximo punto sería, recuérdense siempre, el website tuyo es uno de los primeros puntos donde la persona va a descubrir, ¿verdad? ¿Qué, qué tú estás haciendo con esa iniciativa específicamente? Esa era la oportunidad para que Cristian pudiera hacer, como mencioné ahorita, pudiera convertir, su NFT y esa experiencia de llegar a su página en uno memorable y no lo hizo hay que pensar siempre así cuando estás emprendiendo algo muchas veces no vas a tener quizás más de una oportunidad eh, especialmente en, en esto que para su audiencia como Jorge dijo era algo muy nuevo muy desconocido para la mayor parte de su audiencia para mí tenían que asegurar que la página fuera dirigido y creado con ese, ¿verdad? Comunidad en mente, su actual comunidad que es completamente de, ¿verdad? Web2 y no conocen la mayoría, gran, gran mayoría no conocen de lo, ¿verdad? Del, del blockchain. Así que con eso en mente es que se tenía que construir la página y no eh, lograron, no lograron eso. Ese, eso, mi, mi punto final en cuestión del website.
0: Así es, como lo dijo Giovanni, la tu página de internet es parte de toda esa comunicación no verbal y también tu branding. Tiene que ser impecable. No, no te puedes dar el lujo de no tener una página de internet de muy, muy, muy buena calidad, que sea fácil de digerir y que sea fácil de navegar. Entonces, ahora examinemos un poquito el arte y lo acabo de hacer. Le acabo de hacer pin a una imagen. <ríe> dime tú qué opinas, hermano. Dime. ¿qué que, 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 que hay, que hay de mal con, esta, con este arte?
1: Tengo, tengo dos palabras. En serio. No en serio. Esas son las dos palabras. En serio, Chris Brown. Con el talento que tiene Chris Brown que, se, o sea, que después más todavía me, me, como que me da cosa porque cuando yo descubrí que él dibujaba y él realmente tiene un talento para dibujar, y entonces traes como que unos, un arte 3D que eso lamentablemente se asocia a ese tipo de arte que, que ellos hicieron de los NFTs, se asocia mucho como que lamentablemente a los rock pools, y no era algo como que único, algo creativo, diferente, o sea, hasta, bueno, yo hubiese preferido que hasta él mismo quizás dibujar algunos traces hubiese sido muy, eh, para mí, interesante que él mismo hubiese podido decir, mira, yo dibujé y tengo este talento de dibujar y quiero compartir esto con, ¿verdad?, con todos mi fanaticada, con mi audiencia, para que ellos sepan este lado mío, algo o sea, habían tantas formas que se podía haber eh, logrado eh, este, este asunto del arte de una forma más efectiva, pero y, como, volvemos, cogieron la ruta fácil, que era, pues, lo que vemos.
0: Así es. Digo, no, no sé ni dónde, ni dónde, te lo juro que me está en la cabeza. Uh, mientras más analizas y exploras esta página, el proyecto, más te das cuenta que el equipo encargado de desarrollar esto no tiene ni la más remota idea de la cultura de la Web3, porque a pesar de que sea un espacio muy nuevo, ya se desarrolló una cultura y esa cultura continúa evolucionando. Pero hay ciertas cosas que simplemente, si llevas en el espacio por lo menos cinco, seis, siete meses, sabes que son un simple no y es un no muy claro. El arte, de nuevo, el arte es subjetivo. Hay gente que le puede gustar, gente que no. Y no estamos hablando de eso. Pero estás hablando de un arte, como lo mencionabas tú, que por lo general ya está asociado en un nivel subconsciente, a muchos proyectos que la han fracasado, que no han continuado o cumplido con sus uh, metas, con su roadmap, que, ojo, si ustedes fueron y navegaron en la página de Chris Brown, en ningún lado tienen un roadmap, porque no existe, no lo hay. Desde el inicio ellos quisieron vender este, proye este proyecto de NFTs como un proyecto de utilidad. Y no sé si recuerden, en el episodio en el um, Space pasado hablábamos sobre los diferentes tipos de, de clasificaciones para un proyecto, que es estatus, um, especulación e, y utilidad. Este cae dentro de la, la utilidad, porque es lo que prometieron. Prometieron utilidades muy, muy fenomenales, según ellos, o fuera de este mundo. Pero, y de nuevo, en su página también mencionaban cómo la gente encargada del arte había estado nominada a muchos... A premios muy prestigiosos. Tú la ves a simple vista y te das cuenta que esto es algo que tú puedes pagarle a alguien en Fiverr y te lo hagan en cinco minutos. Como lo mencionabas tú, Chris Brown tiene, él tiene muy, es muy talentoso. Si él hubiera creado por lo menos no sé NFT, sus propios grafitis, sus propios dibujos, hubiera tenido muchísimo más éxito y hubiera tenido una acción, una reacción emocional en todos sus fans y ahí se los hubiera podido activar. Pero en sí, este arte no es neutro, no es un arte que alguien diga, wow, lo quiero para coleccionarlo, lo quiero tener, quiero que sea parte de mi colección, no me lo puedo perder, no, no lo puedo vender. No, es, no, 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 no funciona así. Recordemos, tu arte se convierte, tarde o temprano, en el logo de tu colección. Y tiene que ser algo que pueda ser apreciado por muchas personas. Y, y sí, el arte es, es subjetivo, pero, o sea... Hay, hay nonos que todos sabemos al estar en la web 3 y arte 3D a menos de que sea un arte muy 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 bien hecho, ya no funciona tanto en colecciones hoy en día
1: estoy de acuerdo como, como te mencioné eh, pienso que en todo este proceso van a haber algo constante que pues lamentablemente eso es el, el disconnect que tuvo Chris Brown con el proyecto la visión y la cultura eh, de, de lo que se está desarrollando en, en, en Web3 eh, había un, o sea, la conexión no estaba ahí, eh, se notaba que esto para mí, en mi opinión, era algo simplemente que se le entregó a un equipo para que trataran de desarrollar algo y hubo una participación mínimo Que para mí los artistas deben aprender de esto, de que si vas a hacer esto, hazlo 100%, 110% o nada. Mejor hazlo, tú sabes, dándolo todo, involucrándote, dando, ¿verdad?, eh, 100% versus haciéndolo a mitad, no participando, deja, o sea, delegándolo casi todo a un equipo para entonces entonces caer en este tipo de situación y pues se notó porque como hablamos, para mí como tú bien dijiste Jorge, la, el arte es subjetivo, pero hay arte que podemos decir, pues mira, ese arte eh, la calidad, tú sabes, el, el desempeño, lo que es o sea, hay cosas que tú puedes mirar y tú dices mira, eso pues eh, hay algo creativo o, 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 el, o la forma de cómo se creó ese arte pues puedo ver la, el valor pero en lo que ellos hicieron, no le vi lamentablemente el valor, es mi opinión, ¿verdad? Eh, pero vi que era como que uno NFT 3D de él, de Chris Brown, o sea, en diferentes ropas y en la misma posición y como que no, no le encontré para nada de, de calidad y más para, como mencionamos, como un artista del nivel de él, que tiene la capacidad eh, monetaria, tiene dinero para invertir, tiene talento artístico no solamente cantando pero también dibujando y no lo pudiste utilizar 100% como que se vio que no estuvo 100% dedicado a, a esta iniciativa lamentablemente
0: así es es, es a, un artista con tantos seguidores tiene muchas posibilidades de tener un NFT exitoso si es bien hecho de nuevo, este, todo este proyecto es un claro ejemplo como, uno, no sabían quién era su audiencia, porque obviamente una persona que está, ya lleva espacio y está un poco sofisticado y es un, sofistic un usuario sofisticado en la Web3 en cuanto vea esta página, en cuanto vea todos estos puntos que hemos tocado sobre el hecho de que no hay un roadmap, el hecho de que no hay un plan de onboarding establecido, te das cuenta de que no está ni siquiera hablando de las, a los fans de, de Chris Brown y tampoco intenta convencer a la gente que ya es nativa en la web 3, porque esa es una página mal hecha, no tiene un flujo, la landing page está mal estructurado. ¿Dónde está la primera, lo que platicábamos en el Space pasado? Tienes que tener una descripción uh, corta, no más de tres oraciones, para que tú puedas no solo poder Expar exparcir o dar tu mensaje, sino para que tú mismo como, como founder o como uh, persona que quieres hacer onboarding a otros, puedas expresarlo. No, no, no está. Puede, hay un, unos cuantos párrafos, pero está hasta la parte de abajo. Está mal estructurado. Entonces, y ahora si continuamos hablando sobre los diferentes uh, detalles a la hora del Met, como el precio, continuamos viendo el mismo patrón. Este equipo no tiene la más remota de lo que estaba haciendo ni la más, más remota lo que estaba haciendo. Y de hecho, tú tienes un dato muy interesante sobre uh, el porcentaje de cuántos me, de los MENS que se han hecho o el precio promedio, ¿no? De, de, el precio promedio de, de, los, de las ventas de NFTs, ¿podrías compartirlo con nosotros para poder expandir un poco sobre el precio?
1: Sí, sí, Jorge, en, en, el, en, el, research, en el Research sale que la, la mitad de los, de, la, de los ventas de NFT grabado el año pasado, Estaban como en, en, el, en, el, en, el, en el marco de 200 dólares. Pero cuando tú analizas más profundamente de los trends de NFTs en, lo, en las ventas primarias, ¿verdad? De minting, eh, el promedio era 100 pesos o menos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 100 a 200, quizás 250 máximo promedio y o sea, y el, el de él estaba en 350 420 eh, de, de, dependiendo de, de dónde estaba Ethereum en en en, esa, en ese momento cuando estaban haciendo el Center meeting pero si no me equivoco estaba entre 350 a 420 o sea estaba en el, en el doble o sea de, de, del promedio o sea no 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 se hizo un análisis de esa parte porque Imagínense, estás vendiendo el NFT a un precio bien elevado, a una audiencia desconectado a lo que está pasando en el blockchain. O sea, precio es valor. Una persona cuando paga por algo es porque ve el valor en lo que, ¿verdad? En, en lo que está comprando y si eso no alinea, pues hay graves problemas porque... Y ahí es donde yo pienso que el precio fue también un, un, una, un error porque, bueno, tienes una audiencia grande, pero no educado en lo que es el blockchain y los NFTs y el valor que le puede traer los NFTs o específicamente el NFT NFT de él. Y como no hubo ese o ese no hubo ese, ese camino que se trazó para esas personas educarse y poder entender el valor de los NFTs, poder entender el valor que él quería llevar con su NFT, pues lamentablemente eh, yo pienso eso también tuvo un impacto eh, eh, grande. Y, eh, ah, bienvenido Miguel, brevemente voy a, eh, al final vamos a ir eh, abriendo los micrófonos Miguel, pero gracias por, por tratar de subir. Después que hagamos un análisis, vamos a estar abriendo los micrófonos y, y, y vamos a, a dialogar. No se preocupe, pero gracias por, por estar aquí. Y eh, empecé a mi pensar con, con lo de lo, los precios. Jorge.
0: Ok, gracias, gracias. Y coincido contigo. Mira, tenemos que entender algo. Tu precio tiene que, no solo es parte fundamental de tu plan de negocios como, como proyecto, sino también de tu, de tu plan de mercadotecnia. La forma en la que tú vas a expandir tu mensaje... Tiene, tiene que tiene que ser fundamentada con el precio. Por ejemplo, como tú dijiste hay información muy fácil de encontrar en cualquier en el internet donde es claro y se sabe que cualquier venta por arriba de punto un ethereum va a disminuir tus ventas de una manera muy drástica porque te va a forzar a justificar tu precio. Ahora ¿ cómo lo vas a justificar? con mucho de lo que ya platicamos. Tienes que tener un, un branding impecable. Tu página tiene que ser bellísima, impecable, fácil de ver. Tienes que poder tener utilidades que la gente va a poder entender y que sean realmente fácil de lograr. Y de nuevo, para esto tenemos que entender a qué audiencia le estamos hablando. Este proyecto está perdido. No le está hablando a la Web3 y tampoco le está hablando a los fans de Chris Brown. Entonces, están atorados en esa zona gris y encima de eso tienen... Tienen las agallas, tienen el valor de querer cobrar a la gente lo que en ese entonces eran 420 dólares si es que no estabas dentro de Wildlist. Si estabas dentro de Wildlist eran 350 dólares. Afuera de White List eran 420 dólares. No pudieran estar más, o sea, es, no, 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 ni siquiera le han hecho, este equipo nunca le ha hecho a un solo proyecto y es lo que te enoja. Son, son agencias que simplemente quisieron utilizar todo el hype que tiene la Web3, el metaverso, y como tú lo habías dicho, simplemente hicieron copy-paste de todos los proyectos que han sido exitosos y pensaron que podían verle la cara a toda la gente que es nativamente Web3. No lo hicieron, porque cualquier persona que vea esto sabe que va a ser un Rockpool. Terminó siendo un Rockpool y nunca hicieron, ni siquiera se tomaron el trabajo la dedicación de querer hacer onboarding a la gente, que son la gente que realmente iban a apoyar el, product, el proyecto de Chris Brown. O sea, el precio te lo dice simplemente todo. Este equipo estaba 100% desconectado. Y recordemos, tienes que planear no solamente uh, la cultura de tu, o, o todo el, la historia, el branding de tu proyecto. Tienes que saber cuándo vas a cobrar, por qué lo vas a cobrar. Tus utilidades realmente justifican lo que tú quieres cobrar. Puede que sí lo hagan. Y si es así, tienes todo en orden. Tu branding está en orden. Tu website está en orden. Tu smart contracts está en orden. Entonces, el precio siempre, siempre, siempre juega un papel muy, 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 muy fundamental a la hora de hacer MENT y para que un proyecto sea exitoso. Entonces, de hecho, había un... Uh, déjame ver si lo encuentro. Hab, eh, hay una... Ah, voy, no, no lo encuentro, no, no estoy 100% seguro quién, lo, quién dónde, dónde lo leí, pero lo voy a buscar y lo voy a hacer, uh, voy a ponerlo en los comentarios de este espacio, pero solo han habido dos proyectos que han tenido mucho éxito por encima de su mente que era .25 Ethereum. Y estoy hablando de proyectos que hicieron 10 veces el, el, lo que costaron para hacer mente y solamente eran dos, era este... Invisible Friends y Azuki. Nada más. De ahí en fuera, como lo comentabas tú, la mayoría, más la mitad de todos los NFTs que se han vendido, no pasan por arriba de los 200 dólares. Entonces, el precio, por favor, si vas a, si tú estás planeando en, en hacer tu, tu proyecto, trata de, de ser muy estratégico sobre cuánto vas a cobrar. Y, ¿Qué te parece, hermano, si hablamos ahora sobre las utilidades? Vamos a ver si las utilidades realmente justifican esta locura que te querían cobrar.
1: No, y, y ese, sí, vamos a ir a las utilidades, que yo creo que eso es interesante. Y antes de eso, eso sí quería dar mi opinión. Y yo pienso, Jorge, que realmente mi opinión no es un rock pool. Te voy a decir por qué. Porque para mí el equipo, eh, según lo que yo entiendo, ellos están todavía tratando de cumplir con lo que sí compraron los NFTs. So, eh, no sé, para mí todavía no lo no lo voy a poner en esa categoría, porque para mí es que se fue, se van completamente y pues no están tomando ninguna acción hacia lo que dijeron que iban a ser las utilidades. Según lo que yo tengo entendido, eh, es, van a seguir, so, puede ser que hasta incluso los pocos que compraron tengan un beneficio sí, o porque, mayor porque
0: hay poca gente. así Y creo que es bueno, perdón, y creo que es un, un dato que se me olvidó mencionar, que es que qué bueno que lo, que lo trajiste a la mesa y lo agradezco, hermano. De 10.000 NFTs, solo vendieron la primer, uh, en las primeras este, semanas 246. De 10.000, solo vendieron 246. Después, semanas después, decidieron hacer un bajar el precio a 200 dólares por NFT. Y actualmente solo han vendido un poquito más de 700. O sea, eso te dice lo desconectados que estaban de, 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 de la realidad, de lo que podían hacer. Solo hasta el momento son un poco más de 700 NFTs de 10,000. Y puede, yo realmente lo considero, no, tienes razón. Decirle Rockpool aún es demasiado temprano. Y me disculpo, no, no debería haber dicho eso, pero desde mi perspectiva creo que tienen mucho por hacer. Y, y hablemos las utilidades para poder decir cómo es que ellos van a poder realmente cumplir con esto, porque ni siquiera yo entiendo al 100% cuáles son las, los beneficios de tener este NFT. Um, ¿Te gustaría discutir un poco uh, al respecto?
1: Sí, Jorge. Eh... Ahora mismo, yo lo que veo en cuestión de utilidad, si, si ven el, el pin tweet arriba que puso Jorge ahora, que pueden ver las utilidades que ellos pusieron en la página. Vamos, vamos a repasarlos ahí juntos. Dice, ¿verdad? Utilities. Dice, free VIP, concert tickets, meet and greets, music video wardrobe, touring wardrobe, personal wardrobe, y eh, video calls...
0: Este vato tiene calzones. Y da sus calzones como un, un utility. O sea, ¿cómo? O sea, no, no, no entiendo. Perdón, perdón, te interrumpí, discúlpame. Sí, no, quiero. no, es que no puedo. Pero, no.
1: Es, da, da, sí, da gracia porque es como que está bien. Se puede decir que eso es algún tipo de beneficio. Quizás para hay, hay gente que le gustaría eso del del wardrobe, etcétera, pero yo no le, cuando yo inicialmente lo vi, no le vi nada diferente a lo que haría, ¿verdad? Un artista en un estilo eh, VIP type of access, ¿verdad? Yo lo que pues he esperado es algo diferente que integra lo digital con el mundo, ¿verdad? Físico, you know, digital y, 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 ¿verdad? Pero ahí volvemos al mismo tema de que no había esa conexión genuina de Chris Brown y el equipo a entender realmente, ok, vamos a indagar más, vamos a ver de, de lo que se está desarrollando en, en esta tecnología blockchain y, y Web3, ¿qué podemos traer diferente para añadir valor a, a las personas que han sido fans míos por tanto tiempo? Y, y creo que se pudo haber hecho mejor, porque para mí como que esa utilidad de VIP tickets, meet and greet, eso es realmente realístico, un meet and te, greet, como que 10,000 ah, personas, ¿cómo, ¿cómo van a hacer un meet and
0: greet? ¿Verdad? Con, claro. con, con Chris exacto, Brown. Exacto. Que... Y, y, y algo que no está establecido en sus utilidades, es el hecho de que no todos tienen acceso a, a free VIP tickets. Van a entrar a una rifa. De esa rifa, a lo mejor te toca, a lo mejor no. Y ojo, no fue gratis. Pagaste 420 dólares por ese, 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 si es que te tocó. Hasta el momento... Se han rifado 80 VIP tickets, 8 miren grids y, y dos este, outfits de sus videos de música. O sea, ¿qué me vas a dar, hermano? ¿Tus pantalones rotos? ¿Tus calzones? O sea, ¿qué? O sea, no, o sea, no tiene sentido. De nuevo, hicieron demasiadas promesas y ni siquiera tenían la menor idea de cómo, de cómo realmente uh, llevarlas a cabo. No fueron claros con su mensaje cuando dijeron cuando Chris Brown incluso dijo que las no utilidades iban a estar fuera de este mundo. O sea, ¿para quién? ¿Para realmente para quién? No, 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 nunca dijeron que eran rifas en ninguna página, en ninguna parte de, de sus utilidades, porque tienen una sección exclusiva para sus utilidades, hablan de esto. Y, y eso es donde también puede arruinar tu reputación. Recordemos que el mensaje, tu mensaje es muy, muy, muy importante y tiene que ser muy, muy claro. Especialmente ahorita que estamos en un, en un espacio un poco gris y no sabemos muchas implicaciones legales, tienes que tener mucho cuidado sobre lo que dices, lo que prometes y lo que tú eres capaz de poder llevar a cabo. Y yo esto que, que, que están haciendo es literalmente como dispararse al pie a ellos mismos porque va en contra de una estrategia que sea sostenible a largo plazo para el proyecto. En cuanto empiecen a hacer las rifas, y la gente se da cuenta que no, va, no ganó, en automático van a querer deshacerse de ese NFT y tratar de conseguir un poquito de lo mucho que, que, que pagaron para comprarlo. Y eso va a desplomar tu, uh, tu precio en las ventas secundarias. Actualmente, el precio en las ventas secundarias de Breachyverse está a 0.1, que no, no está tan mal, pero la última venta se hizo hace dos días. Y antes de eso, fueron seis días. En, en siete días solo se han vendido cuatro o sea te das cuenta que ya de, de entrada ya no las ventas secundarias están muertas y no van a poder este revivirlas porque solo tiene sietecient mil tantas personas uh, a las cuales los cuales son sus holders entonces ah, los hermanos estas utilidades no, lo, no, me, me, me enoja me da coraje no
1: no y, 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 y algo que yo noté fue que usualmente uno hace, ¿verdad? Un análisis de, del mercado, un análisis de su comunidad, de lo que podría ser de, 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 de valor, ¿verdad? De lo que, lo que que, ¿Verdad? Porque si tú vas a entrar a, a lo que es la tecnología blockchain, se supone que pues tú hagas tu análisis después. Mira, si yo tengo un holder en Asia o en España o en Sudamérica, pues qué tipo de utilidad o beneficio ellos van a tener si compran, ¿verdad? Porque eso es lo lindo y lo bueno de WebTree, NFTs, es que podemos todos participar e invertir en ese proyecto, no importa de dónde estés en el, en el mundo, pero no pensaron en eso. te decía es. Eh, es como que, hay okay, un VIP ticket y todas estas cosas, ah, ok, en Estados Unidos, qué bien. Y, y entonces, y la, y los y que vitales. están en otros países, y, y, y ¿verdad?, C cómo, o sea, entonces ya lo estás limitando su experiencia y no quizás no pensaron, no pensaron más allá en, ok, cómo podemos añadirle valor a la comunidad global de Chris Brown, a la comunidad global que puede, que es que eh, son de mucho, aquí mismo en este space, somos de muchos diferentes países, pero como no están dentro del space, no están entendiendo y parte de lo que se está construyendo, pues se, se, cuando tú no estás en la comunidad participando, que incluso ese es otro punto sobre la utilidad, de que él, él no se veía en los Discord participando, ni se veía en los spaces, tú sabes, eso, se, eso ha sido increíble que hubiese sido como, por ejemplo, lo cuando Thalia hacía los spaces, ¿verdad? Que de momento, como un Chris Brown entrara a un space así y pudiera crear. Uno, unos space donde bueno, eso hubiese traído muchísima atención, es. yo estoy seguro, y mucha utilidad. Nada más en el entrar a un espacio y hablar sobre sus pensamientos de que le, le, verdad, le interesó sobre los NFTs, y, pero eso requiere eh, genuinamente estar interesado, genuinamente tener un plan y querer dar máximo valor y lamentablemente no fue el
0: caso así es, y las oportunidades para crear utilidad para este tipo de proyectos, para una persona con más de 130 millones de seguidores son infinitas, o sea, yo sé que él tal vez no sea dueño de su catálogo y tal vez no pueda hacer las promesas de dar convertir sus royalties con sus seguidores, pero sí pudo incluso meter a su, a su disquera en esto y crear por lo menos cinco, cinco canciones, y esas cinco canciones el 5, 2, 3, 10, 20% de, de los uh, royalties se pudo haber distribuido dentro de las 10,000 personas. En segundos se vende esa, esa colección, en segundos, porque es un artista de la, del calibre de Chris Brown. Ah, hubiera sido, ya hasta yo lo hubiera comprado, y a pesar de que no, no me gusta mucho lo que hicieron, si yo sabía que iba a tener un porcentaje de sus, de por lo menos dos canciones o una canción de él, lo hago. O, o valdría la pena a largo plazo. Tú lo mencionaste. Tienes que saber que estás hablando no solo a la gente en Estados Unidos o en México, o en Puerto Rico, estás hablando a una audiencia global. Entonces tienes que proveer valor para todas esas personas, de una u otra manera. El mandarle tu ropa, ¿cuántos videos de música has hecho a lo largo, largo de su vida? Y digo, y ojo, ¿eh? no es que yo tenga algo en contra de Chris Brown, sino lo que a mí me da realmente coraje es la, todas las todo lo que hicieron mal, que pudieron haber hecho bien, y que era obvio. Era muy, muy obvio si por lo menos hubieran interactuado con alguien que, que sabe sobre la web 3 o ha sido parte de un proyecto. Posibilidades para crear utilidades para una persona del calibre de Chris Brown y su audiencia son demasiadas. De, de nuevo, como tú lo mencionaste, él no estaba haciendo un boring a la gente. En su Instagram feed o en su Twitter apenas, y, y habló de esto, una, dos, tres veces, hizo una, dos, tres entrevistas, podcasts pero en cuanto eh, comienza a hablar, te das cuenta que no tiene la más remota de qué está pasando, alguien en su equipo simplemente llegó y le dijo, mira, ahorita esto está de moda. A artistas como Grimes pudo hacer, puso, pudo vender 6 millones de dólares. Podemos hacer lo mismo contigo. Y la agencia que se encargó de hacer esto, de nuevo, no, no entiende la cultura, no entiende todo lo que, todo lo que conlleva un proyecto para que realmente tenga los resultados como los de Grimes. Y creo que, la artista Grimes, que es la esposa de o era la esposa de Elon Musk, que creo que sería bueno, o novia, no sé qué sea, pero creo que sería bueno que en otro espacio podamos hablar sobre temas de éxito y qué es lo que hicieron bien, pero, pero sí, o sea, es, es no sé, hay muchos, muchos sentimientos encontrados con este proyecto.
1: Sí, yo pienso que fue una gran oportunidad que pues, lamentablemente no se aprovechó porque la realidad para mí, en mi opinión, él era literalmente Una idea que se le trajo Se le vio una oportunidad Pero no se le dio el 100% de enfoque No se le dio el, el valor Que me decía Porque como te dije Esto pudo haber sido memorable Para él entrar y hacerlo bien Y, y ponerse creativo y, y entender realmente la tecnología Y cómo se podría utilizar De muchas diferentes formas Para añadir valor, ser creativo Hacer lo que él, ¿verdad? Lo que, lo que él deseaba eh, hacer dentro de, de este espacio y, 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 y dejar su marca como un artista que lo hizo bien, pero lamentablemente es una combinación de, 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 de cosas, ¿verdad? Eh, el equipo eh, que, que estaba detrás, que pues el, el, el guidance no estuvo ahí y además de eso, pues no, no hubo el, el enfoque, eh, no hubo el entendimiento de la cultura, de lo que estaba pasando en el espacio, y pues se, todo eso junto pues, fue una explosión y lamentablemente pues, pasó lo que pasó y pues ahora mismo están luchando por llegar a mil eh, ventas, así que es lamentable, pero es algo que podemos todos sí. los artistas, incluso nosotros podemos ir aprendiendo de, de, esa, de esa circunstancia y, y, eh, pero ahora me, me interesa así escuchar a, a las personas que han estado esperando pacientemente y escuchar lo que piensan eh, los demás sobre esto
0: Sí, por favor, estamos a punto de abrir micrófono entonces si quieren subir y dar su opinión o platicarnos qué opinan, si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros por favor, este es el momento y, y sí, ah, en lo que la gente comienza a, a hacer request mi, en sí mi, mi opinión general no es nada en contra de nada ni la gente, es, la, es el hecho de que pudieron haber hecho tanto y sin embargo decidieron hacer absolutamente todo mal. Sí, este es un claro ejemplo de cómo no hacer un, un proyecto. Um, ojalá que en el futuro pueda, pueda, pueda tal vez reivindicarse, hacer algo mejor, pero mm, fue, fue, es triste ver como alguien que con ciento, 130 millones de seguidores en todas sus plataformas no pudo ni siquiera vender 700 más de 750 NFTs. Eh, es, es, es una locura. El Bruno, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí.
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Giovanni? ¿Qué tal a todos por aquí? Eh? Las car eh, caras familiares que andan por aquí. Un saludo para todos. Este, de nuevo, muchas gracias por este espacio tan, tan educativo para muchos de nosotros y para todas esas personas que quieren sacar sus proyectos, ¿no? Este... Yo tengo algunos comentarios, este, de, de ellos muchos ya se, ha, ya se ha hablado aquí, pero voy a comentar sobre los que creo son, fueron los mayores errores de, de Chris Brown y de su claro. equipo, ¿no? Este, primero, pues sí, que no, estuvieron bien, no estudiaron bien a su audiencia, no sabían en qué etapa de adopción de esta tecnología nueva su audiencia estaba o si siquiera estaban metidos en esta industria o en este espacio. Entonces al cometer ese error, pues cuando sacas el, tu colección o tu proyecto, pues si, si tu audiencia no está familiarizada con esta nueva tecnología, pues no saben en qué se están metiendo, ¿no? Si vas a tener alguno, alguno que otro seguidor que, que es tu fan número uno y te va a comprar lo que saques, pero la mayoría de ellos sí van a estar un poco escépticos a la hora de, de que saques algún proyecto en el que no sabe nada del tema, ¿no? Lo otro es que sí, eh, si no me equivoco, usar una su equipo o alguna agencia que no estaba nada familiarizada con el espacio, con la Web3, con los NFTs, ¿para qué son? ¿para qué sirven? ¿para qué te pueden servir? ¿en qué pueden ayudar a la gente? Entonces, creo que ese fue otro gran error de, del equipo de Chris Brown. Entonces, este me parece que no supieron llevar bien, bien el proyecto, ¿no? También se brincaron como que audiencias, ¿no? No porque tengas millones de seguidores significa que todos ellos este conocen el espacio, volviendo al tema al número uno del que hablaba no por tener cientos de miles de seguidores, significa que ellos van a estar ahí en ese espacio, en ese mercado y que te van a comprar, ¿verdad? Entonces eh, también fue otro, otro de los errores que, que vi además de prometer de más, ¿no? Y como dices, este, y como mencionaste varias veces, eh, casi casi te estaba regalando sus calzones, su cepillo de dientes eh, en las utilidades ¿no? Lo cual a menos que seas muy su fan, puede que te interese, pero si no y ni siquiera conoces muy bien a Chris Brown, pues, pues no te importa la utilidad del, del, de lo que te está ofreciendo, ¿no? Y ya por último, pues eh, eh, déjame ver aquí, se me fue la 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 nota eh, espérame
0: no, sí, no, es, 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 lo, lo que comentas y, y... Sí, las posibilidades eran, eran demasiadas, pudieron haber hecho tantas cosas pero eso es lo que sucede cuando no tienes otro equipo o la gente con la que te, te estás asociando, no entienden al 100% la cultura de la Web3 o los NFTs, el poder el hecho de que la blockchain te sirve como un método de distribución que a la gente le permite ser básicamente propietario de un, de un digital Asset, ¿cierto? La Web3 sí. es, es el internet de la propiedad un punto. Todos podemos ser dueños de algo.
3: Sí, y correcto, ya, ya por último, este, ya para terminar de dejar a otra gente hablar, Este, pues la mayoría de aquí conocemos la reputación de, de Chris Brown, lo cual es otra cosa que creo que no le ayudó mucho, además de que los proyectos que sacan las celebridades muchas veces pues, son pro-rock o terminan siendo no exitosos y sobreprometiendo a la gente y al final no entregan lo que prometieron, ¿no? pero tampoco hubo esa educación por parte de él y su equipo, sabiendo que su audiencia tal vez no estaba en ese espacio o en, o en el nivel de adopción de la tecnología donde deberían. Entonces, este creo que ese fue el, el mayor error, ¿no? Porque puedes tener un Gary Vee, ¿verdad?, que es una celebridad, no es un cantante, no es un rapero ni nada, pero es una celebridad muy conocida, ¿no? ¿Cuánto tiempo él estuvo hablando de la web3, de los NFTs, hasta aquel punto que ya pudo sacar una colección de la cual los NFTs, o el arte era como si un niño lo hubiera dibujado, pero el éxito que tuvo, ¿no? Fue alguien que dedicó mucho tiempo a educar a su audiencia, a hablarles de, de, de qué se trata esto de la web 3 de los NFTs, para que cuando llegara el, el momento adecuado de sacar su colección, la gente ya supiera que estuviera comprando, ¿no? O la mayoría de ellos. Entonces, no por ser celebridad significa que va a ser un, una, un desastre, pero sí tiene que ver mucho que tanto estudien a su audiencia, que tanto los conozcan y lo que quieren ofrecerle.
0: Exacto. Y de hecho, tenemos ejemplos como Kevin uh, Kevin Hart, donde él pasaba haciendo videos, hacía live streams y le guiaba a su a su audiencia cómo hacer un Metamask, que era un Ethereum, cómo comprarlo, cómo transferirlo. Entonces, ahí te das cuenta de, la, de alguien que tal vez no entienda en, al 100% el ecosistema, pero sí lo ha estudiado, sí quiere ser parte de, y realmente le importa su audiencia y sabe a quién le está hablando, a gente que no tiene mucho, mucho entendimiento técnico. Giovanni, ¿qué piensas, hermano, de lo que Bruno nos comentó?
1: No, gracias, gracias, Bruno, por el aporte. Saludos, saludos, mi hermano, qué bueno que subiste para aportar y muy buen aporte. Para resumir mis pensamientos rápido, es el, el, la situación no es el artista ni la persona que, que sea, es tus intenciones y tu preparación y el equipo que tienes, las herramientas que tienes para verdad entrar y hacer las cosas bien. Ese es mi pensar. Si, si lo vas a hacer, pues busca a hacerlo bien y tener un equipo que te ayude a, a ejecutar a un nivel alto. No lo hagas porque... Snoop Dogg lo está haciendo Porque otro artista lo está haciendo Yo creo que ese es donde está el problema De, de estos artistas que entran Pues lamentablemente lo ven como un trend Algo que está surgiendo Que hay mucha gente a, a, a Haciendo dinero Es como que algo que está trending Y no se quieren como que entre comillas Quedar atrás Pero en vez de quedarse atrás Lo que peor todavía, lucen mal O sea, mejor para lucir mal Yo prefiero quedarme tranquilo Y no pues si no estoy listo o no entiendo bien o no tengo el equipo eh, que, que son especializados en eso o llevan tiempo invirtiendo o llevan tiempo, ¿verdad? Tienen alguna experiencia, algún aporte y, 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 y pueden hacerlo. Yo tengo un interés en aprender, porque eso es lo otro. A lo mejor que en el equipo, pero y si él no tiene el entendimiento de blockchain y cómo funciona todo, cómo él va a saber si el equipo está preparado o no, ¿verdad? No hay forma porque él mismo no tiene ese, ese conocimiento. Así que hay que tener eso en mente y pues todo empieza con la intención de esa persona y, y cómo ellos piensan de verdad traer valor eh, a, al espacio. Y si vienen con la, la intención correcta y vienen dispuestos a aprender y ponerse creativo y tratar de añadir más valor posible, lo, lo pueden lograr. Lo que pasa es que hasta ahora yo he visto que las personas que lo han tratado de ejecutar, la mayoría, la mayoría y más adelante en otros espacios vamos a hablar de casos que no han sido así, que han sido exitosos. En este caso, pues, está hablando de un caso que no fue exitoso, pero eh, la mayoría no lo han sido porque lo toman de una forma pasiva. En vez de estar muy, muy, muy enfocado, trabajando junto con ese equipo, buscando a ellos aprender sobre verdad cómo funciona todo, lo que están haciendo es simplemente, lo que, lo que mencioné en el espacio anteriormente, un copy-paste, algo rápido, algo como que, ok, ustedes trabajenlo allá, que yo estoy ocupado, que ustedes saben de eso, eh, me avisan si necesitan un minuto o dos para hacer un video y ya, y eso pues no funciona. Pero gracias por el aporte, Bruno.
0: Así es, y como lo dices tú, ¿no? Muchos artistas ven esto como un movimiento de PR para poder nada más tener un poco más de exposición y lo que hacen es quemarse. Um, gracias, Bruno, por estar aquí, hermano. Giovanni igual de nuevo, hermano. Fitness, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo
2: vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, hermano, gracias. Adelante, cuéntanos. ¿Qué, Muy ¿qué opinas? Bien, gracias es? por tal. No, sí. Es todo lo que dices es correctamente todo lo que estoy escuchando es pues no, no hay nada más que decir mi opinión queda como ustedes que es tecnología muy nueva y que um, y que si sí, el, el potencial de nfts y web3 es demasiado que, que todas las personas en el mundo puede utilizarlo en las formas que lo quieren um, esos son los beneficios de web3 y nfts que no tienen um, ninguna excepción cierto que como es decentralized, para que puedas hacer lo que quieras, por ejemplo, estoy hablando con, con otras personas antes de llegando a ese espacio, diciendo que um, me gustaría hacer algo con gimnasios, porque eso es mi proyecto, mi proyecto es fitness, um, y vamos a hacer muchas cosas en eso. Y estoy intentando como hacer un una servicio que, que pueden utilizar los membresías de gimnasio en varios escenarios entonces, sí, es, es que la posibilidad de hacer cualquier cosa en este mundo está increíble.
0: Así es, hermano. No, oh, gracias por, por tu opinión. Y, y sí, siempre y cuando tú tengas claro quién es tu audiencia, y si no es una audiencia que sea nativa a la web, ¿cómo vas a facilitar su proceso de onboarding para que puedan ser parte de tu proyecto? entonces no vas a tener problemas. Y de hecho un buen caso de estudio que puedes, que todos podemos analizar y ver es el, el de Nickelodeon, que acaba de lanzar una colección igual de, de, de Rugrats y de A. Arnold, lo cual les hicieron, no pudieron haber ejecutado un, una, un mejor proyecto. Hay mucho que aprender. Facilitaron mucho el acceso de entrada y el onboarding a las personas que no tienen ni idea de lo que es Web3, lo que es un NFTs. Y, y ese es un buen caso de estudio para muchas personas que, o proyectos que intentan hacer lo que, lo que tú quieres lograr, ¿no? que es um, crear, no sé, en tu caso es gimnasios o, o centros deportivos, pero saber cuál es tu audiencia, en, en, qué, en, en qué categoría está clasificado tu proyecto, es estatus, utilidad o especulación. En este caso sería es utilidad, tienes una utilidad. Y en base a eso comenzar a explorar cuál es tu audiencia, cómo vas a llegar a ellos y cómo vas a facilitar su, su proceso de onboarding.
2: Sí, claro. Um, es que, ¿cómo te explico? Es que mi proyecto está como, eh, no es como una cosa específica de fitness, ¿me entiendes? Es, es de todo. Um, porque yo quiero hacer una marca. Yo quiero hacer una, una presentación grande mostrando de no importa qué tipo... Um, tema tienes en fitness tú puedes entrar en fitness con Web3 en cualquier forma, ¿cierto? Entonces um, el onboarding está diciendo es con compañías, con el uh, Web2 Companies um, ya tenemos una que se llama cachava cachava es un suplemento, suplemento de, de nutrición, digamos, por lo menos y ellos son los permisos que están entrando en, en el mundo de NFTs y Web3 son los permisos, permisos, permisos y ellos están usando nuestra plataforma para empezar ese proceso y mirar qué tipo de resultados ellos pueden tener. Entonces, eso viene a mi trabajo. Yo tengo que hacer ese um, trabajo para mostrar a las personas en Web3 tan importante fitness es, y muestran los uh, negocios de Web2 tan importante Web3 es. Es donde estoy conveniendo en los dos mundos juntos para que todos puedan disfrutar una vida saludable, pues. Y estoy creciendo una aplicación. Esa aplicación va a ayudar. Y vamos a crecer un gimnasio. Vamos a hacer una marca de, de ropa, marca de suplementos también. Y tenemos una DAO system. Pues tenemos muchas cosas en nuestro proyecto y no quiero pues no quiero hacer promociones de eso aquí para conversar con ustedes. Pero el eh, processing the onboarding, es con eso, es con hablando con más compañías de Web2 y utilizando mi plataforma, mis conexiones, mi, mi equipo para mostrar a ellos que, mira, ese tiene demasiada posibilidad de crecer en algo demasiado grande. Pues,
1: no, fi fitness, eh, fitness, rapidito, gracias por subir y, y aportar lo que te iba a decir. Yo soy bien alineado con que. El, el futuro va a ser una integración entre negocios tradicionales de Web2, integrando la tecnología del blockchain a sus negocios para añadirle más valor a lo que ya tienen establecido. So yo, yo estoy bien alineado con eso, así que creo que lo que está haciendo va alineado a eso y, y si lo puedes lograr hacer ese market fit, lo que se llama un market fit, tú consigues un lugar en el mercado donde hay una necesidad y que tú puedes incorporar y, y, y enseñarle valor a lo que tú dices, a esas compañías en Web2 donde tú puedes centrar, educarlos, ayudarlos. Hay grandes oportunidades ahí. Ot otra cosa que te voy a decir para un feedback y aportar valor a ti por subir es mi opinión, ¿verdad? Eh, no me lo pediste, pero te lo voy a dar porque uh -huh. quiero que recibas valor en, en esta conversación es que en tu por ejemplo tu perfil entré rápido y esto es una observación, para para yo entender, mientras estabas hablando a ver en tu perfil cómo yo podía entender mejor lo que tú hacías y no logré verlo porque por ejemplo, en el, y esto no es para que te, te sientas mal, ojo esto es para que todos podamos aprender en el espacio y no te sientas que te estoy poniendo en el sport, es más para un feedback constructivo para que puedas ir eh, mejorando y para eso, para eso es que hacemos nuestro Space, para eso es que estamos aquí para ayudarte, porque si te dejo ir y no te dije esto, entonces qué estoy haciendo? Entonces no, 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 no. Me, me sentaría, me sentiría mal. Me, me voy a sentir mal si te dejo ir y no te lo digo. Así que mira, en, en, en tu perfil tú pusiste que we're one of the best, one of the first, most unique fitness NFTs. Hay muchas palabras buenas ahí, pero no me dicen específicamente nada, ¿ves? Son buenas palabras, best, um, right, unique, uh, fitness, pero realmente you're not telling me qué, qué es unique, what is unique about you, qué es the best, why is it the best, right? Y Usualmente yo creo que en el espacio pasado eh, Lucía subió y, y, y la ayudamos como que brevemente con un pitch, y te voy a dar un poco de consejo también de en esa parte, el, el, en ese perfil tienes que usar ese espacio 100%, y tratas de, en vez de usar, ves, eh, o sea, esas palabras que sí tienen validez, pero eso debe ser más para tu, tu web page, en algunas partes de tu landing page, etcétera Quizás tú puedas utilizar eso, pero con mucho cuidado, porque tú no quieres gastar ese espacio que tú tienes con palabras, para, para decir algo, pero a la misma vez no decir nada, sino ir al, ir, ir al punto y añadir valor rápidamente. ¿Por qué yo soy el mejor? ¿Why is fitness the best and why is it unique? El how and the why. El por qué y el cómo. Siempre tienes que contestar esas dos preguntas. Fit, fitness existe para. Boom. Y then your next two, los lo próximos oración o dos deben decir claramente por qué existe fitness, ¿verdad? So, te lo estoy dando como una crítica constructiva y yo espero que lo pueda coger para que pueda ir mejorando ese copyright en tu perfil, porque se supone que tan pronto alguien entra a tu perfil fitness, ellos pueden identificar rápido qué, qué, qué hace fitness, por qué fitness es unique y valioso para el, para, para el espacio, y debes aprovechar ese espacio en el perfil ese es mi feedback cuando entré pues lo, lo vi, como que tuve que decírtelo porque no tienes que hablar mucho para explicar tu valor. Si lo tienes bien hecho y utilizas todos los puntos clave de, ¿verdad? de tu página, eh, de tu página en Twitter, de tu página web, si tiene, etcétera, que no ha indagado tan profundo. Pero si lo haces, puedes aprovechar eso y no, ni, ni siquiera tienes que decir mucho porque dices dos o tres oraciones, la persona va a tu perfil. Si lo hiciste bien, van a entender bien claramente qué, en qué tú consiste cuál es tu valor, y eso te va a ayudar eh, mucho. Así que nada más quería eh, compartir eso también. Pero estoy alineado contigo con que Web2 y Web3, esa fusión, esa integración va a ser importante. Así que eh, sí, eso es lo que quería eh, decir. Y eh, yo sé que, que Tadet subió y quizás tiene algo que decir, adelante Charles, saludo
0: no, al contrario, muchas gracias por este espacio, increíble como, como el primero y, y Fitness, si me permites nada más eh, y, no, y también no lo digo en mal plan, justamente pasó un problema con, con los Discord Links, te recomiendo mucho el Vanity Link, porque ha habido cuando no se tiene el Vanity Link eh, al momento de que son muchas letras y palabras en, en el link del Discord, ahorita se ha prestado hasta que para que otras páginas hagan como ghosting y, y empiecen a publicar eh, eh, los links falsos de Discord, ¿no? Entonces a lo mejor lo, lo vi pasar y, y si sí es algo que, que te recomiendo por la confianza de la gente, pero solamente eso, eso lo vi ahorita, que, que hay tanto, tanto scam y todas esas cosas.
2: Sí, gracias, gracias, sí, ¿no? Yo, yo tomo todas opiniones y, y comentarios muy buenos porque yo quiero conseguir un, un proyecto muy grande y no tomo nada personal porque aquí estamos para ayudar a todos. Y, no pues somos muy nuevos apenas empezamos en junio entonces um, eso fue como el, uh, lo que puse ahí puse ahí es como algo que como tú dices algo por la página pues y estoy intentando a mirar cómo puedo mejorar eso parte porque sí sí tengo que poner un link tree para que saca más palabras para que yo pueda poner más palabras sí me siento momento por en el proceso de organizando eso parte de mi Twitter. Um, sí, pero sí, muchas gracias con todo.
0: Y recuerda, hermano, oh. estos son solamente consejos porque queremos que mejores, queremos que tengas éxito y como lo decía Tare, de, los links son muy, muy importantes, especialmente ahorita que hay mucho um, phishing y hay muchos scams y no quieres que tu proyecto se vea ligado a algo parecido y recordamos que si eso sucede, de, ya, ya en automático eh, reduce tus, tus probabilidades Reduce tu credibilidad. Y en cuanto al mensaje, como decía Giovanni, recuerda que tu mensaje, tanto lo que vas a poder entender, como lo primero que tú vas a decir a las personas, tiene que ser simple, sencillo y al punto. No más de tres oraciones, como decía Giovanni. Y también no tienes por qué mencionar cuánto, de cuánto, cuánto, es de número de colección. Y eso lo van a investigar ellos. y Si realmente haces un buen trabajo al poder transmitir tu mensaje. Y ese mensaje inicia, como lo decía Giovanni, Tienes que decirle a la gente por qué, quién eres, realmente quién eres, por qué deberían de estar contigo y cuál es su utilidad. Cuál, por, cuál, ¿Qué van a obtener ellos a cambio de eso? Y de nuevo, gracias a todos que se acaban de unir como speakers. Um, si, si, si desean unirse, por favor, mándenos un request y, y continuamos. Mi tu hermano, ¿cómo estás? Muy
4: bien, muy bien, Anquira, ¿sí me oyen? ¿Sí me oyen bien? Sí, te escucho, Luis. Saludos, saludos, hermano. ¿Qué onda, Gio? Jorge, Master J, Fitness, Tader, acá toda la familia, Joseph, todos acá abajo, Rocky, Bruno. No, un saludo. No, nomás quería decir, gracias, Giovanni y Jorge, pues, uh, me, me gusta cuando, cuando fundadores, ¿verdad? Y proyectos, saludos a Fitness, porque ya sé, pues, ser, ser fundador es, es duro, ¿verdad? Pero como Jorge y Giovanni también aportaron la última vez también, y como marketers, sabemos que los humanos... La, la atención es bien corta, ¿verdad? Y es, es algo arguable, porque hay gente que puede ver Netflix todo el día, o so la atención no está tan corta, o sea, o sea broma, pero es que depende de, de qué andamos hablando, ¿verdad? Pero, este, no, como, como crítica también, porque es muy importante ser un fundador y una compañía que no seas, no sé cómo se dice en español, pero pretentious. Pretentious viene siendo cuando, cuando tú dices mucho de ti, o sea, te, te haces ver grande, pero no, no, no es que no lo eres, pero deja que la comunidad te diga que eres la best, most unique fitness app. Tú no tienes que, eso no tiene que ser tu valor coming out of the gates because te están sonando como que tienes un void. Hay mucho ego enfocado en esas palabras, en esas buzzwords que no tienen, no tienen como se si dice, um, peso, o sea, weight, no tienen significado si la comunidad no te cree en eso. So, es lo único que quería decir porque, pues, normalmente, Gracias por estar en ese, en ese espacio, Fitness, y Giovanni por, y Jorge por, la, por el cariño que les traes a esos fundadores y por, por los fundadores también como tú, Fitness, que tiene ese callo para venir para acá arriba a agarrar esa crítica de, de, para crecer, pues no para, para tumbarte, pero más para, para crecer. Y pues ya sabes, aquí también, fundador a fundador, cuando gustes, mis DMs siempre están abiertos, bro. Y saludos, Giovanni y Jorge, nomás quería aportar eso y, y con amor también.
1: Gracias. Gracias, Luis. no y, y Igual, Fines, te quería decir que, que Luis lo dijo al final y también extiendo esa invitación también. Mi, mis DM están abiertos y en el momento que vas desarrollando y haciendo el, el copy y reconstruyendo esa parte verdad del bio, quieres enviarme como que lo que tienes, yo voy analizándolo rapidito y te puedo ir por lo menos dando unos hints, ¿verdad?, y, y eso, porque, ¿verdad? Sabemos que, como dice Luis, no es, no es fácil, y está, si estás comenzando, pues, más, más todavía, pero para, para eso estamos, y qué bueno que tuviste el, el valor y la confianza de subir y compartir eh, lo que quieres hacer con nosotros, y para, para aquí estamos, yo y Jorge, para ir añadiendo valor, lo que están aquí en este espacio, porque como viste, Luis es un fundador, eh, Tarell ha trabajado en proyectos y trabaja en proyectos, eh, nosotros, todos tenemos diferentes experiencias y habilidades, así que estamos aquí para aportar y ayudar en, en lo que se pueda. No sé si tiene algo adicional Jorge, antes de seguir con eh, yo creo que Master y después Silos.
0: Así es. No, no, sí, y hago eco a todo lo que dijiste. Uh, estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos y es la razón por la cual estamos haciendo estos espacios para poder apoyar o dar un poquito de información que sea educacional para personas que tal vez no estén muy familiarizadas con la tecnología o marketing de nuevo, yo nos dedicamos a esto, es lo que hacemos en la vida real, entonces simplemente queremos apoyar y es, no es nada más que una crítica constructiva, porque queremos que tengas éxito, hermano, gracias por estar aquí y master ¿cómo estás? Cuéntanos.
5: Saludos, hola, saludos Giovanni, saludos a todo el mundo aquí que está en la sala, bueno, tremendo espacio, en verdad que yo no había escuchado sobre este proyecto de Chris Brown, pero aprendí mucho hoy. Este Quería empezar con una pregunta para, para entonces seguir con otros puntos que yo tenía, y era cuándo fue que este, se lanzó el proyecto, eh, fue hace eh, la, la fecha de lanzamiento para saber más o menos como que si el mercado estaba caído
0: ya o si fue a, esto hace un año. Fue el 29 del mes pasado. Ok, ok, ok. Pues eso, 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 pues eso me ayuda un poquito aquí a, a
5: organizarme. Este, pero sí, a I mí, mean, ha sido en verdad que increíble, este Jorge y Giovanni, lo que este proyecto de Chris Brown, de verdad que ustedes ya lo explicaron súper bien, pero lo, los developers y, y marketing managers y, y todos los demás, como que fracasaron un poquito, fracasaron en lo básico, estuvieron totalmente desconectados. Um, el website, pues. Se veía bastante bien en, en el sentido de, de quizás de colores e imágenes, pero el contenido, el contenido del website estaba, estaba fatal. a I mí mean, básicamente usaron a, a, a Chris Brown como la imagen, ¿verdad? Como la imagen de vender los NFTs, pero faltaba lo básico, que es explicar el roadmap, explicar las la utilidades. Este, tú sabes... Eh, eh, como tú dices, faltaba ese outreach de las personas nuevas, de cómo abrir un MetaMask, de qué es un NFT. Este, como que se nota que se nota que fallaron ahí en lo básico, bien básico. Así que en verdad que es, es sorprendente que, que una persona o un celebrity como Chris Brown, pues, pues le tocó esto. También puedo comentar ya que, sé, que ya que sé que la fecha fue el mes pasado. Eh, bueno, sabemos que el mercado está un poquito, un poquito bajito ahora y no hay muchos proyectos que, que se venden los 10.000 de cantazos. Maybe, maybe hace un año atrás, pues sí. Este, regardless, se hubieran vendido los 10.000. Hoy en día, pues, pues no es la misma historia eh, gracias, eh, debido al mercado. Pero que, nada, también puede ser que las personas eh, ignoraron los lo red flags que habían en el website este porque pues sigue siendo Chris Brown, ¿verdad? Cuando tú tienes, cuando tú eres un celebrity bien conocido y súper famoso, pues, pues las personas van a, van a apoyarte regardless. Así que, así que maybe, maybe muchas personas que mintieron ese primer día no estaban, no estaban este, pensando, pensando muy bien en, 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 en los errores de la página, como quien dice. Y también puede ser que que Chris Brown y el equipo de ellos pues no, no les importa tanto el NFT, no les importa mucho el resultado ya que maybe ya son, o sea, son exitosos o, o no no este no se acoplaron al, al, al mercado como está en ese momento este pero nada esos son mis comentarios de verdad que es súper super, super, este, super um, eh, aprendí mucho hoy sobre este proyecto, yo no sabía que existía, así que aprendí este, sobre, sobre cosas que, hay que sobre las cosas básicas que, que hay que mejorar, pero mano de verdad que es súper interesante, y, y, y nada, después con el tiempo, pues yo voy a, a, voy a reach out ahí a Giovanni y a Jorge después en el futuro, para que me digan, para que me ayuden con el, con el website y eso que estoy creando, este, poco a poco, así que así que ya tú sabes, pero de verdad que es súper bueno el
0: espacio y, y eso es todo, gracias gente. Gracias hermano, gracias por tu aporte y sí, coincido con lo que dijiste y como y de nuevo, nuestros DMs están abiertos para todos ustedes lo que necesiten, estamos en la orden, si podemos ayudarlos lo vamos a hacer con muchísimo gusto e incluso muchas personas que están aquí sé que están dispuestas a ayudarlos pero sí, como mencionaste tú Tienes que, hay muchos, cuando tratas de hacer un plan de mercadotecnia o de marketing para tu proyecto, hay muchos factores que tienes que con, tomar en cuenta. Si vas a hacer onboarding a las personas, hay factores incluso que tienes que tomar que son, suenan estúpidos, pero son muy ciertos. Si vas a hacer onboarding a la gente que no está, no tiene mucha cultura de la web 3, tienes que pensar en cosas como cuándo es, cuándo les pagan, cuándo es quincena, cuándo les van, cuándo reciben su cheque. Es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Cómo va, no solo con tu plan de cómo hacer el onboarding, pero también. Eh, eh, las emociones que, vas a, que tienes que generar en ellos para poder hacer que ellos tomen acción. En fin, son, mucho, son muchos, muchos puntos que tienes que tomar en cuenta en base a la, a la audiencia a la que le estás hablando. Pero coincido contigo 100%. Giovanni, hermano, algo que quieras añadir al punto de máster.
1: Sí, no, gracias master gracias por subir, por aportar y... Bueno, lo, lo voy a enfatizar la parte que mencionaste sobre y lo que lo mencioné varias veces en el space, que estaban completamente desconectados con, con cómo funcionaba el, eh, el mercadear y, y poder ejecutar eh, ¿verdad? un negocio de NFT un proyecto de NFT no, no estaban muy claros y no hicieron lo que tenían que hacer para que esa audiencia esa comunidad de Chris Brown, tuvieran la oportunidad de educarse y realmente ver algún valor en lo que se estaba ofreciendo y lo que mencionó Jorge y tú sobre esa educación fue para mí el mayor error del, de todo, del equipo porque mira, aunque el arte es subjetivo pues a mí no me gusta, a Jorge, a Jorge no, no le gustó, pero la gente que realmente eran fanaticada de él, le pudo haber quizás no hubiesen prestado tanto atención a eso si es que hubo una forma creativa de traer beneficios, utilidades, ¿ves? So, pero yo creo que el mayor error fue en ese customer journey, lo que se llama customer journey, el viaje de, 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 de esa persona, esa, esa, esa persona desde de su... ¿Verdad? Desde cuando estaban eh, conociéndolo a él en sus redes sociales, llevar a esa persona a conocer lo que es Web3, educarse y después llevarlo a poder entonces comprar el NFT, eso era la, la clave de ellos. Porque la audiencia mayor de Chris Brown, la mayor parte de la audiencia, perdón, de, de Chris Brown no estaban educados en esa área y por ende el enfoque debería haber sido vamos entonces a crear verdad un, un, un serie de videos un serie de contenido para poder educar a la mayor parte de personas posible porque sabemos que mientras la mayor parte posible educamos y traemos y los exponemos al blockchain y al mundo de Web3 pues mayor posibilidad de que vean el valor del NFT y mayor posibilidad de que quieran ya invertir en el proyecto de Kid Brown porque ya lo siguen porque ya son fanaticadas de él, Pero no hicieron eso, no se enfocaron en el contenido, en la educación, en, 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 en conocer realmente hasta ahora cuáles eran las personas que lo seguían y cómo podemos exponerlo a WebTrip y pues por ende eh, se vieron esos resultados porque como nadie sabía, nadie estaba educado, pues nadie tomó acción <ríe> y, y se ve en, 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 en lo que fueron la, las ventas. Pero gracias por... Por, por ese aporte de Master y saber que, que siempre estamos aquí a la orden y, y para los que no saben Master también tiene un, un space los lo miércoles al Son de Dembow que quizás han, han pasado por ahí así que Master también es un es un Space host Así que gracias por pasar Master
0: uh, no recuerdo bien Gracias Giovanni no recuerdo quién que sigue así que hecho un volado entre Jazz y Silos para ver quién, <ríe> quién va primero uh, a ver Silos hermanos por Cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos, hola Giovanni, hola Jorge,
0: bendiciones
3: a todos en su noche.
2: <coughs>
3: eh, aquí siempre apoyándolas a ustedes en estos este, espacios que son tan, tan necesarios en esta comunidad, ¿verdad? Y este, nada, solamente pasé a saludar y dejarles saber de mi espacio mañana, mañana viernes. Eh, pueden pasar y compartir eh, con nosotros para saber más sobre la colección que tengo de, cara de puño eh, eh. y nada, y pasarla bien este saluditos y gracias por, pues de nuevo por
0: estos espacios
3: <coughs> que se necesitan
0: gracias, y buenas noches gracias, buenas noches, y sí mañana vamos a estar por allá, damos una vuelta, apoyándote también, te agradecemos por el apoyo exacto, ya. gracias
1: gracias por estar aquí y sí, vamos. Voy a estar ahí mañana apoyando y gracias por extender la invitación y gracias por, por subir y aportar y saludar. Hola.
0: Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, te escuchamos, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Jorge, Giovanni? Excelente espacio, chicos. La verdad que es una locura escucharlos. Eh, me encanta el tema y estuvieron. Con ese análisis profundo y zarpado, este, hace un rato quería subir porque bueno, a mí me encanta toda la parte de UX, UI y bueno, eh, tenía muchas, o sea, me especialicé en eso y, y, y la verdad que,
0: uy, eh, por favor, cuéntame, dime tu opinión. <ríe>
6: Sí, o sea, la, es un, eh, eh, este, ustedes lo explicaron muy bien, eh, lo primero que, que al entrar, lo primero que tenés que hacer es captar la atención y hacer que, que el usuario deslice hacia abajo, es lo principal que tenés que hacer y es una de las cosas que creo que son más difíciles. Eh, yo creo que lo primero que, que se tiene que hacer es colocar un texto corto, eh, que, ca que capture esa esencia De lo que tenés como proyecto Y luego esa persona seguramente Va a deslizar eh, Otra de las cosas es que la página Tiene que cargar rápido Al menos tres segundos Si es más eh, El 70% de usuarios Suele salirse Es, es una data, no, no, no lo digo yo Es data real Y, y la verdad que bueno eh, Por ese lado del diseño eh, Yo creo que todos los proyectos que seguramente están acá que me están escuchando, lo primero que les recomiendo chicos eh, un diseñador UX, UI es clave, mucha gente piensa que por ahorrarse unos pesos va un directo con el programador y hace una página así nomás, yes, o se fusila
0: Hermano, pero que ah. ¿podrías decirle a la gente cuál es la diferencia entre un uh, UX designer y un desarrollador web, para la gente que no tenga contexto sobre qué cuál es la diferencia?
6: Ah, perfecto, bueno, un eh, eh, es verdad, perdón me pasa siempre, ¿eh? Eh, eh. este, bueno, un eh, UX/UI es un user experience, es experiencia de usuario, traducido para el que está por ahí abajo, este, y está el UI, eh, la interfaz del usuario, traducido user interface, pero eh, la diferencia entre un desarrollador web y un UX/UI porque eh, si bien no puede especializarse en ambas áreas este, es que el desarrollador web desarrolla y sus conceptos son en base a desarrollo, ¿no? No en base a una experiencia usuario, ¿sí? O sea, por ahí hay desarrolladores que tienen bases, eh, bases básicas de, de, de diseño UX, UI, pero eh, lo que suele ocurrir es que cuando no se profundiza o no se hace un estudio completo de hacia quién va la página, por ejemplo, cuál es el user persona, o sea, el, el, el usuario al que va dirigido. Cuando no se hace eh, lo que es el nosotros lo llamamos UX Research. Eh, cuando uno hace el UX Research, eh, capta absolutamente toda la esencia del proyecto que uno va a diseñar, ¿no? Entonces, cuando uno hace todo este UX Research y crea parámetros para diseñar, cuando vos empezás a diseñar, se hace mucho más fácil, porque si ustedes pueden verse, el diseño es muy amplio y uno tiene que marcar una línea como diseñador para poder eh, trabajar. Si no, sería una locura, ¿no? La creatividad se va a, a las nubes, pero eh, cuando, cuando vas a un diseñador UX, eh, tenés mucho más control. ¿Por qué? Porque va a conocer realmente cómo estructurar esa web. Si bien el desarrollador eh, seguramente va a poder hacer un trabajo muy bueno a nivel desarrollo, seguramente a nivel de, de marketing como ustedes lo llaman acá, no, no va a funcionar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado eh, lo que estuviste hablando Giovanni de, de lo que es Web2 y Web3, eh, me parece brutal que sigas esa línea porque yo creo que también, o sea, en mi pensar yo creo que, que estamos en una etapa donde estas dos webs pueden funcionar juntas eh, y, y creo que, que este es el momento para, para hacer esa conexión de web 2 y web 3 y otra cosa que quería agregar así no me alargo tanto eh, el tema del producto el mejor marketing es el que hace el producto y cuando uno eh, crea un producto y ese producto se vende solo eh, seguramente el marketing va a ser mucho más sencillo para los que trabajan en esa área. ¿no? Eh, ustedes como, como marketingero la sabrán más en, esa, en ese lado. Tincho, bueno, es el que se encarga en, en nuestro proyecto, pero este, yo creo que es clave cuando un producto se puede vender solo. Este, yo creo que el mayor enfoque que uno puede hacer eh, como creador de proyecto, es, están acá abajo los creadores, es enfocarse en sacar un buen producto. Eh, y creo que eso eh, es la base de, de todo, ¿no? Este, bueno, ahí me, me callo para no seguir. Hablando, Giovanni Jorge, eh, Cracks, me encantó, eh, el hilo está brutal y, y el análisis muy bueno, gracias, chicos. La verdad que encontrarse espacios así es gratificante y encima eh, sé lo que cuesta este tipo de, de contenido y enseñanza y ustedes que lo hagan acá de, de manera casi, o sea, totalmente gratis, porque sí, este es muy zarpado, y la gente que está abajo y que puede entrar a estos espacios y tomar nota es clave, chicos. Y me callo. Gracias,
0: Giovanni. Jorge. No, ya, yes, hermano, muchísimas gracias por tu contribución. Y dijiste, un, me encantó que, que pudiéramos hablar sobre la diferencia entre un UX designer y un developer, ¿no? Porque mucha gente cree que nada más le pagas a alguien para crear tu página y te la van a crear tal cual, y es la página que tú tienes que usar para vender tu tu proyecto y no es así, tienes que tener contemplar demasiados demasiadas variables cuando se trata de, de crear un buen flow de tu website. Desde emociones, qué va qué va cuáles son los, los triggers que va a hacer que la gente tenga ciertas atracciones, qué es lo que va a hacer que la gente por lo menos quiera por lo menos deslizar tu página hacia abajo para poder continuar um, aprendiendo más sobre ti y todo eso está en una landing page que son una landing page, como lo comentamos, es la página de todo proyecto. Si no, tienes, si no la tienes bien estructurada, si no, tienes, si no sabes controlar el flujo de la información, si no sabes cómo guiarlos de la mano, en automático, 70% de tu audiencia se, se, se fue, no los cautivaste. Entonces, te agradecemos muchísimo tu, tu aporte y creo que, es, creo que es algo que también tenemos que hablar más de esto al futuro. Son los pequeños detallitos como este que la gente no entiende que son, fundamentales para que un éxito pueda, para que tu un proyecto pueda tener éxito. Giovanni, ¿qué opinas hermano?
1: No, tremendo tremendo aporte, Jazz te lo, te lo agradezco hermano, qué bueno que, que subiste a, a Portal porque creo que diste muy buen um, análisis y indagaste un poco más sobre UI, UX eh, tus tus aportes y tus insights de, de eso. Yo creo que fue muy interesante. Yo sé que mucha gente, no más probable en esos minutos que hablaste, eh, recibieron valor porque añadiste uh, más cosas específicamente en esa área que obviamente nosotros, yo y Jorge, que, que trabajamos en esto, lo sabemos, pero nuestro enfoque es más hacia este análisis de este proyecto y hablamos un poco de eso, pero qué bueno que pudiste dar desde tu punto de vista también, eh, y, y pudiste ver eh, al, lo alineaste en algunas cosas y la mayor parte de las cosas que dimos aunque realmente lo que no buscamos es que, que, que alineen con nosotros, sino que den su aporte como ¿verdad? como quieren darlo y si piensan algo diferente pues pueden ir subiendo y aportándolo también o si vieron otra cosa que quizás no mencionamos, también en confianza pueden subir, pero eh, tremendo aporte eh, Jazz, creo que de este proyecto se puede aprender mucho, no solamente para los que son, eh, ¿verdad? Artistas o una persona con mucha eh, influencia y fama, sino que cualquier persona que está empezando su proyecto también puede aprender de, de, de las cosas que pasaron en este eh, proyecto que hicieron que no fuera exitoso. Y eh, podemos, ¿verdad? Repasarlo rapidito, que fueron, empezamos con el website, ¿verdad? Que Jazz lo, lo, lo comentó, el branding, el, la importancia de cuando alguien entra a, a, a su página, que tú no tienes mucho tiempo para poder capturar la atención y, y que esté claro de cuál es el propósito, qué es el valor, por qué yo estoy aquí en esta página, de qué se trata este NFT, eh, esta este es la comunidad que quiero hacer parte, o no quiero hacer parte porque no alinea con lo que yo pienso, eso debe estar contestado cuando la persona entra a la página, pueden claramente percibir, por lo menos que le llame la atención para seguir, como dice Jazz, eh, bajando y, y indagando más en la página. Así que en cuestión del, del website, pues para mí fue, en el Chris Brown fue algo básico y hay que tomar en cuenta, no es que te estamos diciendo que tienes que invertir cinco mil, diez mil dólares, nada, nada, nada de eso. Simplemente que sí, debes tomarlo en consideración y no debe ser algo que tú lo coges como de menos. Que tú puedes decir, ah, pues déjame invertir en el developer, en el arte, en todo esto, pero la página, pues, pues pongo algo ahí que pues resuelva. Eso no debe ser de pensamiento, sino que cada cosa tiene su lugar y cada uno de estos puntos es importante y este punto de website que es básicamente en adición a ti como el founder es el segundo punto donde las personas van a ir para buscar información, para indagar más sobre el proyecto, para percibir eh, ¿verdad? Eh, el valor que va a traer esa comunidad, el, el mensaje, las palabras, todo lo que tú utilizas va básicamente a encapsular lo que va a ser su marca y lo que va a representar tu NFT y, y, y tu comunidad al final um, la, la comunidad que, que, que se va a ir formando, así que eso para mí fue importante, lo del, lo del website y lo que habló Jazz de, de la página y, y, y todos esos puntos fueron muy interesantes, yo creo que Jorge, tenías algo que decir en este punto también
0: Sí, pero hermano, antes de que continúes, nada más quería agregar que como tú lo dices tu branding, tu página, um, tu, el, tu roadmap, todo esto, tu precio, tu, todo esto tiene, eh, literalmente justifica el precio, perdón, no, o sea, déjame, regreso de nuevo, tu página de internet, tu arte, tu roadmap, tu plan, todo esto va a justificar el precio que con el cual tú quieres salir al mercado porque tienes que tener una estrategia para tú poder salir al mercado. Entonces, y es al, al siguiente punto a que tú puedes continuar, hermano. Pero, de nuevo, recordemos que, como lo comentábamos, es de suma importancia. No permitas, no dejes que tu página de internet sea creada por cualquier persona. Tiene, tienes que contemplar muchas, muchas cosas, como lo comentaba ya hace unos momentos, como la, la experiencia del usuario. Al, tienes que reducir la fricción que existe para que ellos puedan consumir el contenido y ser, tengan más interés para continuar um, adelantando. Sí, o sea,
6: y aporto ahí rapidito Jorge también ahí viene luego eh, en lo que son las herramientas que se usan en el diseño UX que son mapas de calor y análisis que eso tiene que ver mucho cuando un usuario entra eh, hay una herramienta que es, eh, eh, se llama mapa de calor que lo que hace el mapa de calor es que ve cómo se comporta ese usuario dentro de tu página web. Entonces, cuando vos analizas eh, eh, ese producto que estás creando, porque es un producto, la gente piensa que es hacer una página web y olvidarse de ella, ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestro proyecto nosotros hicimos la página, eh, si bien es un MVP el que está ahora, ya la refinamos y la re hicimos de nuevo porque soy muy muy gede decimos acá, muy gede con, con ese tema de, 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 de tener todo bien hecho, este, la volvimos a hacer y, y, de hecho, ya están terminando esa, de, el, el equipo de desarrollo para subir la producción, pero es eso, es, también viene ese análisis posterior, porque es importante ver el comportamiento del usuario. Eh, si vos no tenés todo eso eh, listo o, eh, como quien dice, estudiado, pues lamentablemente pues, la página no va a convertir. Y por eso es que uno dice, ¿por qué Amazon funciona eh, es tan feo, no? Eh, todos podemos ver que Amazon es feo de, visualmente, la página, pero convierte una banda. ¿Por qué? Porque a nivel UX está tan estudiada que la gente ya sabe, o sea, la gente que entra de 8, de 9, de 10 años, hasta una persona de 70 sabe que puede comprar en Amazon, porque funciona de esa manera y está estudiado para que funcione de esa manera. Entonces, es importante ese análisis posterior, no es solo mando hacer una página y a ver qué, qué tal y cómo anda, sino viene todo un estudio que se hace detrás también, que es muy importante para el que quiera convertir eh, usuarios en, en posible comunidad, ¿no? A largo plazo.
1: No, gracias. Gracias, ya me llevaste. Me llevaste hacia atrás que Hacía tiempo que ¿Verdad? Los lo heat mapping Lo que él habla ya sobre Los lo mapping calientes Que básicamente es, es una herramienta Donde tú puedes ir eh, Analizando dónde es que Las personas están inter, Interactuando más con su página Así que si están ¿Verdad? El mouse básicamente ¿Dónde está el mouse? Si están Yendo más hacia los menús O si están interactuando más con cierta pa... Yo lo usaba mucho antes en Shopify, que eh, cuando empecé mi aventura online fue eh, construyendo las tiendas de Shopify, marcas en Shopify, se utilizaba mucho con productos, específicamente tiendas, para ir o, o, eh, mejorando y, eh, y, y desarrollando y analizando los clientes, pues se usaba esa herramienta, así que cuando lo mencionaste me, 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 me recordé de cuando... Eh, lo usaba muchísimo más eh, en, ese, en ese sentido so, gracias por, por, por ese aporte Jazz. Yes. y no para, para ir concluyendo pues, pues ¿verdad? repasamos varios puntos ya dijimos el website branding, segundo fue arte que verdad el arte, el poder que tiene el arte es que si logras ejecutar el arte a nivel eh, verdad, un nivel alto pues expande su visibilidad de, de la marca y de su proyecto porque si es un es un arte que se puede utilizar como PFP y las personas identifican con su arte, identifican con, con, con el arte pues y, y sienten que el arte los representa pues ellos van a querer demostrar eso y por ende eso va a generar un alcance mayor porque las personas van a ir compartiendo ese o arte, van a ir poniéndolo como su PSP, van a ir compartiéndolo y hablándolo con otras personas y se crea un network effect, ¿verdad? Un efecto de network donde más personas se van enterando sin tú tener que estar al frente de esas personas porque tu misma comunidad está mercadeando su proyecto porque como ellos se sienten tan identificados con el arte, pues están dispuestos a compartir ese arte en sus páginas sociales, eh, como PSP etcétera, sobre el arte sí tiene un impacto grande, no es verdad uh, algo que todo el mundo lo va a ver como verdad el, 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 la razón principal para comprar algunos sí, otros no pero sí creo que con todo, todo y eso que quizás algunos que no son tan fanáticos del arte eh ¿Verdad? Y no lo compran por el arte, pero sin embargo, aún así, es muy importante por, por lo que acabo de mencionar, del efecto que puede tener en, en lograr un alcance, o sea, alcanzar mayor parte del mercado, porque si el arte es muy bueno, se va, se va a compartir más, se va a utilizar como un PFP, incluso hay herramientas que ya miden. Eh, los cantidades de usuarios que tienen ciertos PSP y por eso es que existen esas herramientas porque eh, cuando tú haces su análisis tú vas a poder ver ¿verdad? Lo, 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 los top proyectos, tú vas a poder ver cuán lo que se llaman los diamond hands ¿verdad? las personas que no quieren eh, vender esos NFT porque tienen un valor eh, más allá de monetaria pues lo ven como una identidad pues usualmente eso da señal de que esa comunidad es muy leal y muy fuerte así que el arte es muy importante y también lo tocamos que en este caso pues Chris Brown el arte para nosotros no fue muy creativo no fue nada como que diferente eh, más cuando él es una persona que sí puede dibujar porque yo vi un video que él estaba dibujando y, y, dibu y dibuja muy bien y ha hecho murales y ha y, a, y lo han contratado para, para, para dibujar en, hasta, en, hasta en carros, Lamborghini, etc. Y, y le han quedado o sea, tiene un talento de dibujar sin embargo, no lo utilizó, o sea eh, ¿verdad? Así que arte muy importante, no sé si quieres aportar algo aquí, Jorge, para ir para los próximos puntos y e ir cerrando.
0: No, no hermano, continúa coincido con todo lo que dijiste y pues si sí, el arte, de, de, de nuevo se convierte en lo que, lo que la gente ve primero, entonces es fundamental que pienses para quién es el arte, y, y esto estamos hablando de colecciones que son PFPs, ¿cierto? Si es arte uno a uno, o eres un artista y creas arte, obviamente el contexto cambia, es diferente, pero si es, el arte es muy importante, es parte de todo el ecosistema de tu proyecto, es la cabeza de, de todo el ecosistema, y es importante que pienses, mucha gente Muchos founders crean arte para ellos y no para la gente. Entonces, creo que es un buen punto que, ten, que, que tenemos que tener en mente.
1: Gracias, Jorge. Ahora seguimos al próximo punto para ir resumiendo que fue, hablamos del precio, de cómo es que se notó que el precio no se analizó bien, estaba bien alto comparado con la, 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 la comodidad previa que tenía Chris Bowning, que era mayormente personas que no sabían de blockchain no están no educados en lo que es el blockchain y tú le estás pidiendo de 350 a 420 dólares por ¿verdad? por un NFT que ni siquiera ellos entienden el concepto, entienden el valor eh, pues va a ser difícil por ende, imagínense por naturaleza en el mundo online digital, ya Tú poder lograr cierta cantidad de ventas es un juego de números. Aún tú teniendo un producto y un buen market fit o sea, requiere una gran cantidad de inversión de lograr estar de frente una <coughs> estar de frente a una persona para después entonces a, que esa persona pueda tomar una acción y que vean el valor en lo que le estás presentando. Ya ese otro paso Y en este caso imagínese una persona Que ni siquiera está Educado en el tema Cómo ellos van a ver el valor De 350 a 420 dólares En algo que ni siquiera entienden Y ahí donde fue ¿Verdad? También eh, Otro error Que pues el precio está Muy elevado, muy desconectado Con, con lo que se veía en el mercado En cuestión de precios promedio y por una audiencia que unas una, una personas que no sabían sobre Web3 y el valor de un NFT o sea totalmente el precio con las personas que están siguiendo a Chris Brown eso estaba completamente desalineado
0: así es y de nuevo ya lo había comentado pero recordemos que absolutamente todo lo que tú hagas desde tu branding tu website tus redes sociales, todo eso, si tú no sabes hacer las, los detalles, si no tomas atención a los detalles, ¿cómo la gente va a realmente a justificar tu precio? Entonces, tu precio siempre va a ser justificado por todo lo que tú has hecho por meses de manera previa. Creo que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta y es una parte fundamental de tu estrategia para ingresar al mercado. Porque hay varias estrategias. está la estrategia de mercadotecnia, tu estatus, plan de negocio, la estrategia de mercadotecnia y tu estrategia para ingresar al mercado. Entonces, tu precio es, juega un valor un, un rol muy 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 importante y como lo dije tiene que, ese precio se justifica por todo lo que tú has desarrollado a lo largo de los meses, que no es solo tu comunidad sino um, el aspecto visual la experiencia del usuario el journey de tu, de tu cliente
1: Exacto y, y para culminar Jorge lo de, lo de utilidades o beneficios de obtener ese NFT, otra otra oportunidad, ¿verdad? Donde tenían una oportunidad para educar a, como mencionamos, educar a, a, a esas personas que ya estaban eh, atentos a lo que Chris Brown estaba haciendo, poder educarlos, poder ingresarlos a exponerlos a, a al Web3, a lo que se, lo que está pasando a la nueva tecnología y, y usar eso para que Chris Brown se viera como una persona que está buscando ingresar a, a algo que es innovador. Eso yo pienso como nuevo y lo digo, fue una gran oportunidad que se perdió, que él tenía una gran audiencia, grandísimo, que se pudo haber educado y, y aunque obviamente sabemos que no todos iba, iban a prestarle atención a ese contenido, pero sí... Si lo hubiesen hecho mejor, hubiesen eso de desarrollar un, un, una estrategia de contenido eh, bien enfocado con Chris Brown participando eh, constantemente. Pienso que el impacto hubiese sido mucho mayor, hubiese sido, eh, ¿verdad? Donde quizá en el mercado que estamos no hubiese hecho un sold out, pero estoy seguro de que a través del tiempo hubiese, hubiesen tenido una consistencia y muchísimo mejor el número porque las personas hubiesen estado educadas, entendiendo, aprendiendo... Y, y, y lo hubiesen visto eh, mayor valor en, en eso, en, en el proyecto. Pero también lo, hablamos de esto: que los beneficios que estaban presentando eran, no estaban bien pensados para, para una comunidad global. Que en Web3 somos todos de diferentes. Ahora mismo en este espacio hay personas de diferentes países, que es algo lindo, muy interesante del espacio donde podemos intercambiar. Eh, información, podemos dialogar aunque estemos en diferentes partes del mundo y si el equipo hubiese hecho ese análisis, sabía se hubiesen dado cuenta y se supone que supieran que sí, el, el, el mercado en lo que es eh, Web3 es global, incluso yo estoy seguro que, la, que las personas que siguen a Chris Brown también son de diferentes países, o sea tenía una gran oportunidad porque yo estoy seguro que no todos son de Estados Unidos, Chris Brown es conocido eh, mundialmente y pues lo más probable tenían personas de diferentes partes del mundo y si hubiesen desarrollado las utilidades pensando en eso, en cómo podemos añadirle valor a, a las personas, no importa dónde estén en el mundo, pues eh, esas utilidades hubiesen sido más valiosas para la comunidad y hubiesen, para mí, hubiesen añadido añadido mucho más a lo que estaban uh, tratando de hacer con, con Chris Brown y él mismo que es una persona muy creativo yo pienso que pudo haber hecho ¿verdad? Un, mejores intenciones, se nota que como mencioné lamentablemente no estaba muy conectado con el desarrollo eh, del proyecto y, y, y pues no se vio esa creatividad que se pudo haber hecho con, 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 el, con, con el dinero que él puede invertir, con la creatividad que él tiene se pudo haber hecho más en cuestión de utilidades que hubiese sido muy interesante ya que, recuerda, Chris Brown baila canta, dibuja o sea, él pudo haber hecho algo bien interesante con esa combinación de talento, donde su comunidad hubiese quizás hecho más engagement con él, y lo más probable hasta lo hubiesen hasta hasta si ganan fans quizás hasta se convertían en super fans, si él lo hubiese hecho eh, correctamente, porque entonces hubiesen visto otro lado de él que quizás no conocían, y se hubiesen interesado en indagar más sobre los NFTs, pero no fue así adelante Jorge
0: así es, no, coincido contigo uh, para que tú puedas saber qué utilidades darle a tu audiencia, tienes que saber quién es tu audiencia, no y de nuevo, no quiero sonar repetitivo pero es algo que ya hablamos pero, como lo mencionabas tú, la Cantidad de cosas que ellos pudieron haber hecho para realmente proveer valor. Y, de, ojo, es un valor que tiene que ser relacionado a la cultura de la web 3. Todas las utilidades que dieron son utilidades de web 2. Típica estrategia de mercadotecnia en tu página, en tu Twitter, en tu Facebook. Eh, gánate una rifa. Entra para una rifa para boletos VIP. Te mando el, mi outfit de mi video de música. Nada de esto es relacionado a la web 3. Nada de esto tiene una utilidad que realmente le dé un abrazo y diga, sabes que este es el poder de la web 3, vamos a utilizarla a nuestro favor. Entonces, la forma de hacer utilidad son demasiadas, como tú lo mencionaste. Él es muy buen artista, él sabe pintar. Pudo haber creado una cantidad de, 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 de arte, de grafitis, dárselo a, a los holders pudo haber creado acceso a un club donde realmente está interactuando con ellos. Hay demasiadas cosas, pero lo que, no sé, no, no, simplemente no tenían la ambición o la, ambi, la visión y la ambición necesaria para poder darle a las personas un, una utilidad que realmente soportara el precio por el cual iban a pagar. Recordemos, eran, si eras white list, eran 350 dólares. Si estabas en la venta pública, eran 400 no, 350, la public, publicment eran 420 dólares. Todas tus utilidades, absolutamente todo, tiene que justificar esos precios. Um, pero sí, es, um, y tus utilidades son, no necesariamente siempre tienes que tener utilidad. Recordemos, él pudo haber simplemente hecho una colección de NFTs dedicados al arte, como lo hizo Grimes. Ella su, creó una colección de arte, y la, se la vendió a gente, a una audiencia que está súper enf enfocada en el arte. Él no tenía que haber creado una colección con utilidad. Entonces, de nuevo, para que tú puedas tener una utilidad realmente que, es, que le aporte valor a tu audiencia, tienes que saber quién es tu audiencia, tienes que conocer a tu audiencia. Y es, es todo lo que opino sobre, sobre las utilidades y sobre, sobre este proyecto. No, sí.
1: no, no buen aporte, Jorge, y de acuerdo, y creo que con eso resumimos los varios puntos que discutimos durante el Space, fue, ¿verdad? Si quieren decir unas últimas palabras, los que están aquí, quieren ir subiendo, vamos a ir cerrando ahora, pero gracias a todos lo que han pasado por este Space, lo que han aportado, ¿verdad? Tare Luis, Jazz Silos, eh, ¿verdad? Master, eh, ¿verdad? Net, eh, Net eh, Fitness, ¿verdad? Que pudimos darle un poco de, de feedback y y para eso estamos, para ir ayudándolos en lo que es específicamente esta parte del mercadeo, mercadotecnia, que, que es una parte crucial. Yo pienso que, <coughs> pienso que de todas las partes, si tú no tienes esta parte de la mercadotecnia y entiendes el mercadeo, puedes tener un buen arte, un buen concepto algo de valor, una solución, algo nuevo, innovador en el mercado, pero el mercadeo es lo que te ayuda a alcanzar y, y, y que tengas esa visibilidad para que puedas lograr estar conectando con las personas que son de valor, que ven el valor y que se alineen con lo que tú quieres cumplir con esa comunidad que estás construyendo. Sin el mercadeo no logras alcanzar a estas personas no eres visible y te pierdes en el ruido de, la red, de las redes sociales. Soy importante, esto del de mercadeo, el marketing, lo que estamos hablando lo, lo traemos porque como personas que tenemos experiencia, sabemos lo importante, hemos visto, bueno, yo he visto, yo sé que Jorge, Jorge ha visto cómo es que hay personas que tienen, ¿verdad?, una compañía, lo podemos con, ayudándolos con su mercadeo, una compañía que de momento se hacía cierta cantidad, de momento crece un 200%, 100%, 50%, de acuerdo a verdad diferentes factores, pero hace una diferencia. Y, y en este caso no, no es diferente. Es necesario para que puedan eh, alcanzar la mayor parte de personas donde tú le puedes traer valor. Así que espero que hayan eh, disfrutado de este space gracias a todo lo que han... Como te digo nuevamente, lo hacemos de corazón. Eh, yo y Jorge estamos aquí para todos los jueves por las noches. Vamos a estar aquí con eh, lo que es el mercadeo en Web3, con NFTs, trayendo nuestra experiencia de punto de vista de ¿verdad? personas que tenemos nuestras agencias de mercadeo y trayendo nuestra perspectiva según lo que estamos analizando en el mercado para ayudarlos y para inspirarlos a a seguir mejorando, que podemos aprender juntos y de nuestra experiencia, ojalá puedan esto ser de valor y pueden coger cosas que aprenden en estos space y nos cuenten lo que les funciona, lo que no eh, estamos aquí y eh, nada, adelante Jorge, gracias a todos
0: Así es. Gracias a todos por estar aquí. Giovanni, hermano, como siempre es un placer analizar y platicar contigo sobre todos estos temas que nos apasionan. Y como lo dijo Giovanni, nos dedicamos nosotros a mercadotecnia y hemos visto el poder que tiene el marketing o la mercadotecnia en los negocios, en cualquier tipo de negocio. Puedes tener un muy buen proyecto. Puedes tener el mejor concepto con las mejores mecánicas que utilizan el, el, todo el poder de la web 3. Pero si no lo no sabes poner en frente de las personas, si no sabes vender tu producto, si no sabes cómo posicionarlo en frente de la audiencia correcta, si no sabes quién es tu audiencia, si no entiendes cuál es el mensaje que realmente va a cautivar esa audiencia a, a, a tu cliente ideal, Vas, te vas a quedar con tu mejor producto, no importa cuál sea. Así puede que tengas una tecnología o el proyecto que va a ser el próximo. Eh, blue, chip, blue chip, No, 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 no importa. Va, tienes que entender el poder de marketing, porque marketing, de, como lo dije la vez pasada, en su forma más elemental, es mensaje y emociones. Cómo por medio de mensajes vas a activar o hacer que la gente sienta ciertas emociones que los va a hacer tomar decisiones. Y como les comentaba Jazz, hay muchas decisiones incluso que se involucran en cuanto a la diferencia entre uh, simplemente contratar a alguien para que te cree tu página de internet, a contratar a alguien que se encargue de la experiencia del usuario, que sepa cómo diseñar de tal manera que la, los haga mantener, quedarse en la página, rastrear todo, todo el data que podemos obtener de ello y continuar in, uh, mejorando nuestra página en base a esa información. Y el marketing es lo que hace. Nosotros, Intentamos cosas, aprendemos con todo el data que, que, que obtenemos y comenzamos a intentar y a mejorar todo. Entonces, es un ciclo que puede ayudar, no solo hemos visto cómo ayuda a negocios, pero también es fundamental para proyectos NFTs o, o um, compañías en, en el mundo de la web 3. Así que gracias a todos por estar aquí. Tarek, Jazz, Atsy, Gustavo, Dante, Rocky, Silos. Um, Latino Conxi, Andrew, a todos están aquí, de verdad, mil, mil gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo enorme. Y pueden seguir, asegúrense de seguir a todas las personas que están aquí porque pueden aprender mucho de todos. Tare tiene unos espacios todos los días, bueno, de lunes a viernes, a uh, donde habla sobre noticias y se ponen muy, muy interesantes, muy, muy buenos. También Arsi tiene muchos um, spaces muy, muy buenos. Así que Master también, por favor. Rocky también luego se une a los a las pláticas. Asegúrense de seguir a todas las personas porque todos estamos aquí, estamos aquí para ayudarnos con nosotros. Asegúrense de seguir a Giovanni. Él tiene un newsletter donde manda artículos muy, muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo crear una comunidad o cómo ser un buen community manager, etc. Yo también tengo en mi perfil, pueden ir, tengo una newsletter donde comparto las noticias más interesantes y mi opinión sobre lo que está pasando en el mercado de los NFTs y DeFi o la Web3, se llama Web3 en corto, pero, de nuevo, les mandamos un abrazo, gracias por estar aquí, que tengan una linda sí, noche, sí. y, y, ya, hermano, ¿quieres decir algo?
1: No, no, sí, no, un placer estar contigo a, a, aquí, Jorge, y, y, compartir contigo el, el Space, así que gracias por, por decir que sí, estar conmigo aquí en el Space, y como les dije, vamos a seguir, eh, todos los jueves, vamos a seguir aquí, así que si, les le, le exhorto a que si conocen a alguien que lo ve que están quizás eh, luchando con esa parte eh, del mercadeo, quizás tú mismo o alguien que tú conoces quiere entender más sobre ese aspecto del marketing y el mercadeo, pues los Próximos jueves vamos a estar aquí. También el sábado tengo el espacio que hago todos los sábados de Abriendo Conciencia, que eso, ¿verdad? Este espacio con Jorge es un espacio donde eh, un espacio adicional en la semana que lo hablamos y pensamos que era era necesario y vamos a seguir haciendo estos tipos de análisis eh, de diferentes proyectos y quizás en un momento dado en el futuro quién sabe eh, abrimos el space para que ustedes mismos suban y en vivo hagamos un análisis verdad de proyectos desde la misma comunidad latina y podamos dar nuestra perspectiva y, y ayudarlo eh, en, en real time verdad eh, como quien dice ahí mismo en, en, en un space eh, dar nuestros pensamientos y ver cómo podemos ayudarlo en cuestión del marketing mercadeo y estrategias que pensamos que los, los, puede, los pueden ayudar, así que estamos aquí para eso seguir añadiendo valor eh, cuando podemos y gracias a todos por su apoyo, que eso es importante y los esperamos el próximo jueves eh, donde haremos otro análisis donde hablaremos de marketing NFTs, Web3 eh, seguimos para adelante para los que van a conectar el sábado conmigo en Abriendo Conciencia, pues nos vemos el, el sábado y después el, el jueves. Así que, de corazón, gracias a todos. Linda noche. Gracias por estar aquí y apoyar de corazón. Gracias.
0: Gracias a todos. Un abrazo enorme. Y sí, recuerden, aquí somos Giovanni y yo. Somos dos personas que nos encantan los NFTs. Compramos, hacemos flip, invertimos en proyectos. Entonces, no solo estamos hablando desde nuestra perspectiva como uh, marketers, también estamos hablando desde nuestra perspectiva como personas que aman y se han enamorado y están poco, poco a poco entendiendo más y más y más cómo funciona el ecosistema de la Web3, su poder y, sobre todo, la cultura de la Web3. Entonces, estamos aquí simplemente para aportar valor. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Y eh, recuerden, el sábado, Giovanni tiene otro Space, y después el jueves nos vemos, nuestros DM están abiertos les mandamos un abrazo, cuídense que tengan una linda noche
1: chao, nos vemos gracias gracias a todos
6: bye
0: bye bye bye